0: à tous bonjour à toutes bienvenue dans tt profil l'émission de scouting qui anime un petit peu votre votre off season épisode aujourd'hui consacré au, à un post star un poste qui fait, qui fait qui fait beaucoup de monde et c'est un petit peu les, les stars ces dernières années de la défense on va parler aujourd'hui des d-end et plus précisément des, des Edge rushers euh, ça fait partie des, des athlètes les plus complets qu'on peut voir sur un terrain de foot. C'est pour ça que ces dernières années, on se les arrache comme des petits pains. Et ça tombe bien parce que bah, cette année, on est sur une QV qui s'annonce quand même particulièrement relevée. Euh, petite chose à noter déjà, c'est euh, l'absence de Valentin aujourd'hui et euh, l'introduction euh, dans TT Profil de Kevin. Kevin qui tient avec, euh, avec Rob la page France Dux. Salut Kevin Salut, salut! Donc, Kevin, euh, il est venu nous donner un, peu, un petit coup de main euh, sur les Edge au niveau du scouting. C'était déjà prévu avant qu'on avant qu lance le concept, mais euh, malheureusement, bah, Kevin était, était très pris en ce moment, donc il a pu nous rejoindre que, euh, que, que, sur, les, euh, que sur les Edge Rushers. C'est euh, donc avec lui que j'enregistre cet épisode aujourd'hui. Et, euh, et un épisode, euh, bah, on ne va pas vous mentir, euh, sur lequel il va falloir qu'on soit assez concis, parce que il bah, y a énormément de monde euh, déjà sur ces tiers 1, 2 et 3. Donc, euh, bah à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, Kevin, on va en Non, juste, de
1: euh, juste pour dire qu'effectivement, si vous avez regardé un minimum les mock drafts qui sortent, vous vous rendez compte qu'avec le poste de, de l'offensive tackle, ce poste de d End Edge Rusher euh, est potentiellement le deuxième poste qui sera pris. Comment euh, dire Il y a potentiellement trois joueurs qui seront pris dans le top 10 de la draft de, du, du mois d'avril prochain. Donc, effectivement, c'est un programme
0: très, très chargé qu'on a aujourd'hui. Et Exactement. très attaché. Aussi, aussi. Donc, euh, bah, on va commencer euh, tout de suite. Hein, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec le, le tiers 1. Et euh, ce qui est pour moi le. Les edge rusher ou defensive end le plus fort de la prochaine draft, en tout cas celui que moi je, je considère comme, comme mon préféré. Malheureusement bah Kevin, supporter d'Oregon, bah il est aussi un petit peu biaisé, on va parler de Kevin Thibodeau. Donc Kevin Thibodeau, déjà euh, c'est tout un athlète, hein. on parle d'un mec qui est marge à 6'5, 258 livres, il nous sort cette saison euh, bah, une, jolie, une jolie fiche statistique à 50 placages, euh, 12 placages pour perte, on est sur 7 sacs, 2 forcés de fumble, et le tout euh, en ayant manqué quelques matchs Kevin.
1: Oui en effet, hein, si vous nous avez suivi cette saison, euh, vous avez suivi un peu les péripéties aussi de, de Kevin Thibodeau entre ses blessures, sa suspension contre enfin, son targeting contre Stanford, donc sa, sa suspension le match après contre Cal et ainsi de suite. Mais c'est un mec qui a des, enfin, il y a, moi je vais être très simple, hein. j'ai commencé, j'ai fini mon scouting par Kevin Thibodeau, et je me suis refait les... une tape de Thibodeau aujourd'hui, et en fait euh, je me suis posé la même question les deux fois, c'est à quel moment, qui que ce soit, en scoutant, peut mettre quelqu'un d'autre que Kevin Thibodeau en meilleur edge rusher de cette draft C'est une question qui me taraude, et c'est aussi pour ça que je voulais faire les edge rusher, parce que moi j'ai vu Thibodeau toute l'année, et enfin bref. Euh, c'est comme tu l'as dit, c'est un pass rusher complet, il a le gab prototype, il a des bras immenses, euh, il a une palette de moves qui est impressionnante, il fait tout, one arm punch, two arm punch, il a des mains hyper violentes, je suis pressé de voir ses mensurations au combine parce que je pense que les tailles de ses mains vont sûrement être proches de ce qu'avait, je crois que c'était Deforest Buckner, l'ancien euh, defensive line d'Oregon aussi qui avait des mains immenses, qui avait battu un record je crois. Il a une puissance du haut du corps qui est assez phénoménale. Mais surtout, ce qui m'impressionne, c'est le, le pendant de ça, ce qui veut dire le bas du corps. Il a un get-off, donc ce qu'on appelle le get-off pour un defensive line. C'est l'explosion au snap, en fait. C'est cette explosion de la ligne de scrimmage au snap. Et il a le get-off le plus impressionnant de tous les joueurs que j'ai scouté. Et dans, les, dans la liste qui vient, on en a un peu moins d'une quinzaine. Euh, et c'est impressionnant pour son gabarit. Il a des, des, des get-offs qui sont plus rapides que des mecs qui font 30 pounds de moins que lui. Donc c'est vraiment ouf. Euh, il a 12 tackle for loss cette saison, donc c'est qu'il est, est un très bon joueur dans le run game. Alors ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'on a eu ce débat pas mal de fois sur TTP. Hein, euh, Kevin Thibodeau était un peu tout seul sur la D-line d'Oregon cette année. Donc les, les défenses pouvaient se permettre euh, de littéralement courir à son opposé tout le match. Ça a été le cas par exemple contre Oregon State. Très clairement, c'était pas compliqué de savoir où est-ce que ça allait courir. Vous regardiez où était Kevin Thibodeau sur le terrain, vous pouvez être sûr que ça courait pas de ce côté-là. Et je crois qu'Oregon State court cinq fois de son côté, il fait trois fois le plaquage. Donc c'est voilà, c'est un monstre, c'est un monstre dans le run game. Il sait comment euh, être un edge setter dans le run game. Euh, il sait enfoncer un edge aussi, il sait courir, il sait couvrir. Moi, ce que j'aime bien chez lui, surtout, c'est contrairement à d'autres joueurs dont on va parler après, il se bat en fait. Même si la course elle, a, elle est à son opposé, il ne va pas se dire euh, vas-y balek, tu vois, c'est bon, je prends, un jeu, euh, je prends un jeu off, je me calme, on verra sur le prochain jeu tu vois. Non, non, lui, c'est un mec, la course elle est à son opposé, il va aller chercher le placage, il va faire le taf et tout. Euh, chose assez impressionnante avec lui aussi, c'est qu'il est. Comment dire C'est l'équivalent de Derek Henry en defensive end. Ce qui veut dire que Derek Henry, vous verrez la. Il fait de, vous verrez qu'il fait de plus en plus pardon, de plus en plus mal au fur et à mesure du match vous verrez que les défenseurs ont plus de mal à le plaquer dans le troisième puis le quatrième carton. et Bodo, c'est exactement la même chose. Il est, euh, et je fais une petite dédicace à Val, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, il est indécent dans le quatrième carton, dans la plupart de ses matchs. Et les tackles qui se le sont tapés pendant les trois premiers cartons, ils n'arrivent juste pas à le tenir. Donc c'est voilà, c'est un mec qui a une grosse stamina, et je prends encore l'exemple du match de d'Oregon State. Hein. Il, se, il a deux petits, euh, je crois qu'il sort deux fois, genre pour un ou deux jeux, parce qu'il prend un coup, il revient le jeu d'après, il fait le jeu. quoi. Je crois qu'il met un QB hit et ou un truc comme ça. et Bref, il... il est partout, tout le temps. Il fait le taf, il met des... Contre Cal, je... il joue qu'une seule mi-temps parce que c'est le... le match d'après, le enfin, son target contre Stanford, il joue qu'une seule mi-temps. Il... il fait cinq plaquages, un QB hit, euh, pardon, euh, un sac. En sachant qu'il se fait holder sur le sac, il provoque deux flags, il fait cinq QB hits. Bref, c'est un monstre de partout. Après, il a quelques points faibles, on va pas se le cacher. c'est pas, pas un prospect parfait, parce que sinon, il y aurait, la discussion ne euh, se ferait pas du tout. Euh, il a un peu plus de mal à l'intérieur. d'accord. C'est un mec qui est, je pense, spécifique sur l'edge. Ça peut pas être, par exemple, un JJ Watt ou un Cam Jordan qui a cette faculté à venir jouer à l'intérieur contre des, contre des gardes. Il peut le faire, hein il n'y a pas de souci, mais euh, il est vraiment bien meilleur face à des tackles. Et je, quand je parle d'edge, euh, ça ne sert à rien de vouloir mettre un tight end ou un running face à lui. C'est un match-up nightmare. C'est impossible de le garder avec un tie euh, Il a eu des petits problèmes de blessures. On a parlé au tout début quand on le présentait. Hein. C'est quelques petites blessures qui arrivent par-ci, par-là. Mais j'irai quand même pas jusqu'à le qualifier de « injury prone ». Je sais que c'est un terme que vous, -toi, vous avez déjà utilisé quelques fois à propos de certains joueurs depuis le début de, de cette série. Voilà, Ça veut dire qu'il n'est pas, euh, est pas un, un mec qui va se faire un, une blessure de fin de saison tous les ans. Quoi. Euh, après, il y a une petite problématique qu'il avait sur lui aussi, on en a pas mal parlé cette saison, c'est sa capacité à jouer en, en zone drop, Quand potentiellement s'il était euh, edge sur une 34. On a vu cette année que le, le cordeau défensif d'Oregon avait visiblement envie de donner de la tape à Thibaudot pour sa future draft. Euh, personnellement, je n'ai pas trouvé ça hyper concluant. Euh, il peut aller couvrir un curl tout flat, il peut aller couvrir un flat, euh, il peut il a une bonne vitesse vers l'avant, en fait, donc il peut descendre rapidement sur un QB si jamais il voit que le QB est court ou s'il y a un tracé flat qui est lancé. Mais soyons honnêtes, quand à le meilleur pass rusher de la draft, tu ne le fais pas euh, dropper en zone une, un jeu sur deux. quoi. Voilà, C'est son, son gros point fort, son énorme point fort, c'est le pass rush, c'est jouer sur l'edge. Autant l'y laisser, et je ne vous parle même pas de jouer en man ou en, entre un running back ou un tight end. Euh, ils ont essayé quelques fois de le mettre en, en man, je crois que c'était contre Zach Charbonnet, le running de UCLA. Euh, ça a fini en big play, donc euh, voilà, c'est... C'est chose à éviter. Il est très bon sur l'Edge. Laissons-le sur l'Edge. Euh, après, si tu, je sais que tu l'aimes bien aussi. Donc, si tu veux rajouter quelque chose, quelque chose je t'en prie. Et je pense que si tu oh. me laisses parler de Thibaudot, je pense qu'on fait tout l'épisode sur lui. Donc, euh...
0: Ouais, c'est à peu près ça. Le mec y a tellement à dire sur lui. Moi, euh, Je pense que pareil, vous, savez, hein, vous connaissez un petit peu mon avis sur, euh, sur Thibodeau. Euh, pour moi, c'est le joueur le plus, le plus complet que tu peux avoir au poste. Euh, il est annoncé partout comme un euh, top pick ou un top de pick. Pour moi, c'est normal. Euh, comme tu le disais, le mec se, se bonifie au fil du match. Euh, c'est ce qu'on attend d'un joueur clutch. Hein. Euh, J'en ai parlé l'épisode d'avant avec Aaron Donald dans une petite parenthèse. Thibaudot, c'est à peu près le même délire. C'est au moment où tu vas avoir besoin de lui pour faire un jeu clutch, bah, tu peux être quasiment sûr et certain qu'il va montrer, euh, montrer le bout de son nez. Donc, ouais, euh, moi, comme j'ai dit, c'est mon favori vraiment au, euh, au poste de edge rusher euh, sans surprise, quoi. Hein, là, pour le coup, c'est pas, pas un truc que j'ai dû euh, aller chercher euh, de derrière les fagots. Donc, ouais, Kevin Thibaudot, Oregon, euh, pour moi, je edge rusher le plus complet de la QV. Euh, on, va passer, euh, on va passer à la suite, euh, Kevin, euh, et on va parler de euh, George Carlatis. Euh, j'ai toujours du mal à le dire, donc de Pourdou, euh, un petit peu plus petit que euh, Kevin Thibodeau puisque lui, pour le coup, il est marge à 6'4, il est à 275 euh, livres. Cette saison, euh, bah une, une fiche statistique quand même vachement moins impressionnante que celle de, de Thibodeau, pour le coup, il est à 39 plaquages, euh, il est à 10 plaquages pour perte, il est à 4,5 sacs. Ce qui est intéressant par contre, c'est euh, au niveau de ses ratios de, euh, de turnover. Il est à 2 forcés de fumble, il a recouvert 2 fumble et il est aussi à 4 passes défendues. Euh, pour le coup, euh, Karl Aftis, on l'a vu, c'est un petit peu un riser, il est monté euh, au fil de la saison. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, euh, sur George Karl Aftis, Kevin euh,
1: Alors moi, j'étais très agréablement surpris par Karl Aftis parce que moi, c'était le point d'interrogation. Comme tu l'as dit, c'est un riser le... pendant un énorme, enfin, pendant un gros bout de temps, ça a été le duel Thibodeau-Hutchinson. On verra juste après, bien sûr. Et en fait, quand je suis arrivé à la tape de Karl Aftis, il m'a sauté aux yeux. C'était, euh... c'est une, c'est une pile électrique. Et le mec fait 275 pounds, hein. Donc, il fait 20 pounds de plus que, que Thibodeau. Hein. Il a une, le... cette fameuse expression, le, le high motor. Je sais que vous en avez parlé derrière. Un... un gros moteur, voilà, c'est un mec qui, c'est un mec qui court beaucoup. C'est, il cavale partout et mecs que je vous quoi c'est moi. Moi j'ai kiffé sa tape. Voilà, j'ai regardé, euh, j'ai regardé quatre matchs de lui. Il, il flash en fait, bah comme Thibaudot. Tu me diras après les, les joueurs qui sont des, des top 10 prospects, c'est ce que tu attends d'eux. Et Karlaftis, euh, j'avais limite même pas besoin de chercher sur internet pendant que je regardais ses stats pour savoir quel numéro il avait, pour savoir qui se coûtait, parce que tu sais tout de suite qui est Karlaftis. C'est ça saute aux yeux. Il... chose à noter d'ailleurs, on parlait de ses stats. Hein. Il a une. Euh, Là, il fait 10, 10 tackles for loss et 4,5 sacs. Et on trouve qu'il fait une bonne saison. Sa saison Freshman a pour doux, il fait 17 tackles for loss et 7,5 sacs. Donc, c'est quand même C'est pas un. comment dire, c'est pas un mec qui a émergé cette année. C'est un mec qui a quand même bien commencé déjà il y a 3 ans. C'était la, la saison avant l'année Covid en 2019. Euh, donc, comme j'ai dit, très physique. Il a un très bon get-off, pareil. J'étais relativement surpris pour son poids, de la qualité de son get-off. Il a des mains très actives et puissantes. Ça aussi, j'ai. J'aime bien chez Indiens. Alors, c'est quelque chose que je vais beaucoup répéter, mais c'est surtout, c'est ce qu'on regarde principalement. Pourquoi Parce que c'est comme ça qu'on dégage les mains d'un tackle qui vient poser les mains, sur un... qui vient bumper pour une, pour une passe pro. C'est ce qu'on, très clairement, c'est ce qu'on regarde. C'est l'activité le... des mains, la puissance des mains. Et Carlafty, ça, il l'a. Euh... Il a un excellent speed rush sur l'extérieur. Encore une fois, c'est étonnant, vu que ça vide son. Alors, il ne fait pas 350 par non plus, hein. il en fait que 275. Donc, c'est un... un gabarit. Relativement euh, standard, entre guillemets, pour un, pour un edge rusher. Chose à noter, il a un très bon swim move, ce que n'ont pas forcément tous les, tous les joueurs de cette liste. Euh, pareil que Thibodeau, c'est un match-up nightmare contre des tight ends. Euh, si jamais tu veux game plan et que tu mets un tight face à lui, j'espère que tu courras à l'opposé, parce qu'il y a peu de chances que le tight end fasse le taf contre lui. Euh, justement, c'est un très bon edge setter aussi. Il a un gros impact dans le run game, pareil. Tu sais qu'il est sur l'edge, ça court au milieu, tu peux être sûr qu'il va faire demi-tour et qu'il va aller chercher le placage après. Après, j'ai deux, trois petits doutes sur lui aussi, mais c'est un peu de la même manière que Thibaudot. C'est que pour moi, c'est un edge pur. Donc euh, pour un edge de 43, je parle. Donc un, un DN de 43 sera plus compliqué sur un, sur un front 34 parce que tu es, euh, es souvent décalé légèrement à l'intérieur pour que ton, ton, ton outside linebacker rusher vienne, euh, vienne s'injecter sur, sur le front. Et pareil, il a ce même petit problème où il est beaucoup moins, euh, beaucoup moins performant face à des gardes. Je, pars sans, je, parle, je parle en pass rush pur. Hein. Je ne parle pas de avec un stunt ou quoi que ce soit. Je parle en pass rush pur. Même en, en run defense, il a un peu plus de mal face à des, des gardes. Et après, dans cette possibilité euh, de le faire jouer en, en outside linebacker de 34, je, je ne me prononcerai pas parce qu'il a, il a tellement peu de tape en en zone drop, en coverage, que, que ce, serait, euh, ce serait malvenu de ma part de prendre, prendre parti là-dessus. Pour, pour moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, euh, pour moi, c'est un vrai Edge de 43.
0: Hop, je, suis, euh, je suis assez d'accord sur, sur ton avis avec euh, Karl Lafty. Je vais juste euh, développer un petit peu plus euh, quelque chose. Juste avant ça, euh, Kevin, est-ce que euh, pour nos auditeurs qui ne euh, sont peut-être pas forcément euh, aussi euh, au fait euh, du langage technique euh, au de football américain, est-ce que tu peux euh, expliquer un petit peu ce que c'est qu'un edge setter, parce que bah, pour nous effectivement ça nous parle, Oui, oui je, je sais oui. qu'il y d'autres pour qui le terme technique ce sera peut-être un petit peu compliqué, ils ne vont peut-être ouais. pas visualiser ce que c'est, donc si euh, ce tu
1: peux euh, développer ben, Le edge setter c'est un peu l'équivalent du edge rusher, donc euh, ce qu'on appelle un edge rusher c'est quelqu'un, le edge donc c'est le bout de la ligne donc un edge rusher c'est quelqu'un qui va rusher le QB depuis le bout de la ligne donc là c'est toute la liste qu'on vous présente aujourd'hui, voilà c'est ces joueurs de bout de ligne donc c'est defensive end en général, d'accord Ce qu'on appelle un edge setter, et tu fais bien de me poser la question parce que sur certains joueurs après, je vais être encore plus technique à ce propos-là. Très bien très bien vu Ryan. Euh, en fait, ce qu'on appelle un edge setter, c'est un joueur qui est capable de se mettre en bout de ligne et de dire « le jeu ne rebondira pas à mon extérieur ». Ce qui veut dire que c'est un mec qui va se placer en bout de ligne et qui va forcer le jeu à rester intérieur. Quand on est un edge setter, ce qu'on appelle le force player, es bien placé pour le savoir parce que c'est ton poste de formation aussi euh, oui. <rire> c'est voilà c'est on sait que généralement en tant que joueur extérieur de ligne l'aide vient de l'intérieur l'aide vient des backers ou des safety qui descendent donc le but c'est de se mettre à l'extérieur de dire au running non 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 L'edge il est fermé le bowling il est fermé tu vas pas aller chercher la sideline reviens à l'intérieur là où moi j'ai tous mes potes qui vont me défoncer et ça euh, bah, Thibaudot et Karl Aftis c'est deux des meilleurs de cette draft euh, voire les deux meilleurs à ce -là.
0: Merci bien pour euh, ce petit développement, donc euh, on ferme la parenthèse là dessus donc ouais je voulais dire par, euh, par rapport au passage euh, potentiellement dans un, dans un front 34, moi ce qui me fait ce qui me fait marrer un petit peu avec Karl Aftis bah, c'est que euh, quand je le vois j'ai l'impression de voir Ryan Kerrigan, c'est à dire qu'au niveau des mensurations on est sur un Ryan Kerrigan avec euh, 10 livres de plus euh, donc même un petit peu plus costaud et euh, ce qui m'impressionne c'est que à l'époque où Kerrigan est sorti donc de Purdue pour arriver donc, euh, à Washington, on était sur un autre, un autre type de jeu en NFL, c'était plus orienté course, donc il était beaucoup plus euh, raw en termes de euh, qualité de pass rush, ce que n'est pas Karl Aftis. Karl Aftis a un jeu déjà vachement plus poli sur, le, sur, le, sur ce côté un petit peu edge rusher. Donc sur le, sur le passage, vraiment en front 34, je me dis que quand je vois ses ca capacités athlétiques, je pense que s'il est bien coaché, il pourrait complètement le faire. Parce que vraiment, je vous dis, je retrouve au-delà du fait que voilà, ils ont, ils ont un gabarit similaire et qu'ils viennent de la même fac et qui jouent au même poste. Je, il y a vraiment des similitudes dans leur jeu. Tu vois ce petit côté vraiment pile électrique, energizer. Euh, les mecs, qui c'est des ouais, soldats. Ils donnent ce jamais. C'est ce que en à fait, dire,
1: justement. Ouais. Quand, quand tu m'as dit Kerrigan, c'est ça, c'est le côté... Euh... Je vais pas dire le côté foufou, mais tu, c'est vrai que tu ressens un peu ce truc. Ce, où, si tu vois quelqu'un bouger partout sur l'écran, tu sais que c'est lui. En fait, il, il saute aux yeux sur une tape et effectivement, il a ce petit côté Ryan
0: Kerrigan. Donc euh, ouais, voilà, c'était juste, euh, c'était juste pour, pour, pour caler ça ici. Et euh, merci Kerrigan, t'es un bon, même si t'es parti aux Eagles, je t'en voudrais toujours, mais je te kiffe quand même. Euh, donc on passe tout de suite à la suite avec donc euh, Aidan Hutchinson, celui qui est euh, qui est prononcé pour être bah, le entre guillemets plus grand rival de Kevin Thibodeau sur, euh, sur cette draft puisque les deux ils se tirent un petit peu la bourre à savoir là, qui sera le qui sera le first pick entre les deux et ça déjà depuis de longs mois et je pense qu'on risque leurs deux carrières risquerait d'être liées un petit moment même en NFL donc Aiden Hutchinson, on le présente plus hein, université du Michigan euh, le mec euh, il est à 6-6 c'est une c'est un colosse le mec 6-6 265 livres il fait une Très grosse production cette année euh, dans, cette dans cette bonne défense de Michigan puisqu'il est à 62 plaquages. Euh, il est quand même à 16,5 plaquages pour perte, donc on voit qu'il a été extrêmement productif sur le, sur le run game. À côté de ça, il est à 14 sacs, ce qui est énorme. Trois passes défendues, deux forcées de fumble et euh, pour le coup, Kevin et Aidan Hutchinson, bah, tout à l'heure, on parlait de Kevin Thibodeau en disant que c'était peut-être le edge rusher le plus complet. Aidan Hutchinson, c'est peut-être le meilleur pass rusher pur de, euh, de cette draft, c'est-à-dire que il a peut-être pas les capacités qu'a Kevin Thibodeau à, à impacter le, 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 run, le run game aussi fortement, mais par contre si vous le mettez dans des situations de pass rush c'est quasiment le, il est quasiment injouable le mec
1: alors je vais enlever tout de suite le moindre doute euh, j'aime bien Edan Hutchinson, c'est un, comme tu l'as dit c'est un joueur qui est physiquement qui est phénoménal, d'accord Maintenant, là où moi je veux mettre un bémol, et je sais que ça a été ton bémol aussi, et j'en ai, ai plus ou moins commencé à en parler tout à l'heure, il faut savoir que Hutchinson n'a pas le, la même D-line et la même defense avec lui que Thibodeau avait. Il faut savoir que Hutchinson a, a très peu été double team cette saison. d'accord. Contrairement à Thibodeau, qui je pense que si on voit la stat, euh, il est à un niveau de double, de double team plus ou moins proche d'Aaron Donald dans NFL, d'accord, euh, Parce qu'il y avait... Il pouvait littéralement, les adversaires de d'Oregon pouvaient littéralement se permettre d'utiliser un autre joueur parce qu'ils savaient très bien qu'ils pouvaient prendre tout le reste de la D-line en 1 contre 1. Ce qui n'était vraiment pas le cas avec Michigan. On, en viendra, on y viendra après avec David Odjabo qui était de l'autre côté. Mais voilà, il y a quand même ce petit bémol à voir. Moi, je sais qu'il y a pas mal de trucs que sur lesquels j'ai un peu de doute avec Hutchinson. Après, on va commencer par les points forts quand même parce qu'on ne va peut-être pas commencer à lui cracher dessus tout de suite. Encore une fois, si tu veux être un, un top 10 pick, voire un top pick, il a un excellent get-off, on va pas se mentir. Il a des, des, il a des quick fit, donc il a des pieds qui sont plus rapides, et pourtant il fait 6-6, d'accord Il a des pieds qui sont plus rapides, il est un peu plus, alors je ne sais pas si c'est visuel ou quoi, mais je le trouve légèrement plus menu que Thibaudot et Karl Aftif, qui font beaucoup plus mastodonte comparé à
0: lui. Je pense que, que c'est dû au fait qu'il soit plus grand, en fait, euh, c'est con. C'est hein, ça, c'est qu'il fait plus euh...
1: élancé. Je crois qu'il fait 2-5 cm de plus que Thibaudot, si je pas de bêtises, qui a un 6-4. C'est vraiment long, long, quoi. Mais en fait, c'est ça, j'ai plus cette, impre... enfin, cette impression-là avec Hutchinson. Mais voilà, il a vraiment ses quick feet, et d'ailleurs, ça lui sert parce qu'il a un inside move qui est dévastateur. Euh, ce qui est étonnant, parce que dans les points négatifs que j'ai, c'est que en pur speed rush sur l'extérieur, eh ben, il n'est pas si phénoménal que ça. En fait, il gagne hyper rarement ses duels en speed rush. Mais par contre, comme il a un gros moteur, ben, quand il ne gagne pas sur l'extérieur, il continue, il continue, il continue, il va chercher l'intérieur. D'accord et en fait, ce, ce move intérieur, d'ailleurs, il l'a même sur le get-off. Généralement, il met juste un move extérieur pour me faire croire au, 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 pardon, au tackle qui va jouer exter. Il a une reprise intérieure qui est juste phénoménale avec les pieds rapides qu'il a. Euh, et c'est le, le move sur lequel il gagne, il gagne le plus, en fait. Hein. On se dit, je crois, tu, on disait, il a 14 sacs. La plupart des sacs qu'il a, ce n'est pas du speed rush comme à Thibodeau, comme Karl Aftis à l'extérieur. C'est vraiment sur un retour intérieur qu'il a. Donc, c'est... Moi, c'est là où j'ai peut-être un peu plus de, de mal parce que je sais que les tackles en NFL sont généralement plus solides sur l'intérieur. C'est toujours un peu plus compliqué de, de prendre un tackle à l'intérieur en NFL qu'en qu NCA. Donc, euh, chose à voir. Par contre, après, il a un très bon bull rush. C'est un mec qui a un bon football IQ, qui a une bonne. Euh, alors, si vous jouez un peu à Madden, la fameuse play recognition, d'accord. C'est savoir reconnaître le jeu. Il y, ce, il y a ce play contre. Je crois que c'est contre. La demi-finale qui joue contre Georgia, je crois, où, ils ont un, où Georgia joue une, une receveur screen à, à gauche de son côté euh, en bunch, et ils le voit tout de suite, en fait. Il le voit tout de suite, c'est lui qui fait un tackle for loss sur le, sur le receveur, parce qu'il jump tout de suite à l'extérieur pour aller faire le placage, parce qu'il reconnaît, parce que c'est un mec qui regarde des films, et ça, il n'y a pas que les inside linebackers qui le font. Maintenant, il y a même les. Même les D-line qui font ça. Et voilà. Lui, ça fait partie des mecs qui ont un bon football IQ, qui savent reconnaître ce qui se passe en face. Euh, et ça, clairement, on ne peut pas lui enlever. Euh, bah, comme les deux autres, il a un avantage énorme contre les tight ends. Euh, Moi, de ce que j'ai vu, pareil, il fait. Comme je te dis, il a pas mal de stats. Enfin, moi, je regarde les matchs que j'ai regardés, il fait ses stats. Je ne vais, vais pas dire qu'il fait toutes ses stats là-dessus, mais il a pas mal de stats avec des match up en 1 contre 1 contre des tight ends ou des fullbacks. Et quand as un mec contre Hutchinson, quand tu es une équipe, bah, je sais pas. J'sais quel match je regardais ils ont carrément slidé la protection à son opposé pour lui mettre un fullback qui lui arrivait euh... allez je vais être très gentil au milieu du torse et le qb se fait déboîter derrière quoi enfin je veux dire le je pense que je peux regarder tous les matchs d'Oregon je ne trouverai pas une seule rep avec Thibaudot qui se prend un qui se prend un one-on one contre un fullback ou même Karl Aftis, tu vois donc voilà pour moi c'est l'avantage qu'il a par rapport aux autres en fait c'est ce... le fait qu'il a eu beaucoup de match-up beaucoup plus intéressants il a profité d'une forte pression de la part d'Ojabo de l'autre côté après, voilà, le talent, il est indéniable, il n'y a pas à dire. On y vient maintenant au point un peu plus faible. Bah, comme les autres, une fois que tu le mets à l'inside, a... enfin, à l'inside, je ne parle pas d'un move intérieur, là je parle d'un positionnement intérieur face à un garde et non pas un tackle. Pareil, il n'est pas, pas transcendant non plus. Comme Thibaudot, après, il a aussi ce problème du... enfin, qui était un peu mitigé par la présence d'Ojabo à l'opposé, c'est que bah, les équipes ne couraient pas trop de son côté non plus. Enfin euh, Je veux dire, tu as Chinson d'un côté, tu cours de l'autre côté, c'est normal. Mais à la différence, c'est qu'il n'a pas, euh... comment dire, il n'y a pas cette même impression de dominance dans le run game. Au début, je vais être très honnête, j'avais marqué que c'était un non-factor dans le run game. Euh... Puis après, quand tu regardes ses stats et que tu vois qu'il a quand même 6,5 tackle for loss, qualifié de non-factor, c'est quand même très très couillu. Mais après, quand j'ai vu que Ojabo faisait exactement la même chose en face, et ben en fait, je me suis dit que c'était peut-être simplement le. Comment dire Le schéma défensif de... de Michigan qui était comme ça où en fait le... les deux edges. Mais très clairement, les deux, tu regardes, il y a énormément de tape où ils font ça. C'est, Ils posent la main sur le tackle et ils attendent. À, à aucun moment, ils vont squeezer un gap. À aucun moment, ils essaient de rentrer intérieur, quoi que ce soit. Juste, ils se mettent sur le, en bout de ligne. Ils posent la main et regardent ce qui se passe. Alors que Karl Aftis et Thibaudot le font très rarement. Quand ils sont sur l'edge, quand ils sont en bout de ligne, ils enfoncent ce bout de ligne, justement. Et là où, voilà, c'est ça, ça ma problématique aussi avec Hutchinson et avec Ojabo, euh, On y viendra après, un peu après. Mais comme je vois que les deux font ça et qu'ils avaient une relativement bonne escouade de linebacker et de et D-line de intérieur, je me dis qu'ils pouvaient se permettre de mettre, quand ça courait un peu plus intérieur, d'avoir leur, leur edge rusher qui était, qui était à l'extérieur en train de contrôler si jamais il n'y avait pas un bootleg, une reverse ou, ou un cutback. Je pense que c'est pour ça que j'avais peut-être un peu ce, cet a priori, mais en soi, je veux dire, à, à aucun moment, je serais en, en mesure de critiquer un mec qui a 16,5 tackle for loss sur la saison. Ce serait, ce serait impensable. Et après, ben, un peu comme les autres, il, a, il excelle pas en fait. Enfin, il excelle pas. Et pour moi, il n'est pas bon d'ailleurs dans le... Dans le zone drop, donc en que de jouer sur l'extérieur, il va... il va, prendre une zone sur le jeu de passe et non pas rocher le, le quarterback. Il n'a pas, une... pas une, très bonne gestion spatiale de sa zone. Il y a, il y a certains joueurs qui se retrouvent trois joueurs dans une zone alors qu'ils, en plein milieu alors qu'il est censé avoir un curl tout flat ou un flat. Voilà, après, Là... ça,
0: après ça, pour le coup, ça peut aussi s'expliquer bah parce que voilà, les mecs sont des jouait dans des oui. défenses quasiment oui, oui, exclusivement en 43, ça ne changeait pas énormément de package, comme tu l'as expliqué tout à l'heure avec Thibodeau, le coach a essayé de le faire sur certains jeux ça n'a pas été le cas pour Carl Aftis ça n'a pas été le cas pour Hutchinson euh... Maintenant, à voir, c'est le genre de truc que, en vrai, tu peux régler, je pense, assez rapidement, euh, si voilà, c'est coaché euh, oui. toute une année. Et puis, et puis, et puis
1: comme j'ai dit, il a un bon football IQ, c'est un mec qui comprend ouais, ouais, ce ouais. qui se passe. Donc, je pense que si jamais tu as un bon coach de linebacker, un bon corps d'eau défensif, tu peux, tu peux effectivement le gérer là-dessus. Là, là-dessus, là,
0: là tu vois, là j'ai pas vraiment de problème à ce niveau-là. Maintenant, euh, juste petit, euh, petit disclaimer euh, pour faire plaisir, euh, notamment à, à notre ami Guillaume. C'est pas parce que les mecs c'est des athlètes extraordinaire que euh, tu peux te permettre si tu les fais passer en outside linebacker de voir des trucs comme on a pu voir euh, chez les Steelers avec euh, TJ Watt qui prenait en man euh, des receveurs dans le slot et tout euh, les mecs c'est des athlètes, au bout d'un moment voilà faut aussi savoir respecter leur poste si tu les prends en outside, ils vont pouvoir les dropper en zone, les mecs ça sera jamais des foudres de guerre en, 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 en cover en man donc voilà, ils ont en beau travailler ça sera pas... Euh... Je
1: voulais pas remettre le couteau dans la plaie parce que tout à l'heure quand j'ai parlé de Thibaudo en man sur charbonnet, je pensais exactement à ça. Je sais à quel point Guigui s'en est sans plein depuis deux ans. Mais c'est en fait c'est exactement l'image que j'avais en tête. Hein. C'était cette, ce, ce, cette folie qu'ont certains coachs à vouloir euh, faire jouer des joueurs de la sorte et de prendre des gros big plays derrière. Quoi.
0: Exactement, exactement. Alors après, c'est pas le sujet, mais voilà. Entre, en gros, c'est juste voilà, Hutchinson. Pour moi, c'est un mec spécialisé en schéma 40. Je pense qu'il pourra faire cette transition en outside s'il est coaché. Maintenant, derrière, vous n'attendez pas à avoir des dingueries du type euh, « le mec est capable de prendre un receveur en man ». Non, c'est pas le cas. C'est un bon athlète, mais il faut remettre les, les choses dans leur contexte. Euh, oui, bah, les, coup, les,
1: les, les, les trois joueurs du top du tiers 1, excuse-moi, je, je te devance ah ouais. légèrement. Voilà, Le tiers 1 s'arrête là. Comme vous avez pu le voir, c'est plus ou moins le même, le même profil. En fait. On va arriver avec des profils un peu différents après, notamment avec le prochain qu'on va aborder, je crois. Et là, vous voyez, ces trois profils relativement similaires. Il y a pas... Au final, c'est pour ça qu'ils sont un peu interchangeables vis-à-vis -vis des drafts. C'est qu'il n'y a pas... Le, le, le physique est là, enfin, le, le prototype physique on va dire est là, les capacités sont là, les stats sont là, tout est là. C'est pour ça qu'il qu y a ce vrai débat entre qui est premier et qui est deuxième. Quoi.
0: En vrai... Pff, je pense vraiment que ça se jouera sur le coup de cœur. Euh, une fois qu'il y aura eu le combat, une fois qu'il y aura eu les entretiens individuels, ça va vraiment se jouer au feeling plus qu'à autre chose. Maintenant, voilà, je te pose pas la question parce que je pense que tu vas avoir la même réponse que moi, mais selon moi, on part. Moi, personnellement, si j'étais GM, je partirais voilà, sur Kevin Thibodeau en 1. Hutchinson en 2, Karl Aftis en 3 en termes de mes préférences. Je pense que euh, tu dois à peu près avoir le même, le même classement, donc c'est pour ça que je t'ai ouais, pas oui. posé la question.
1: J'étais très très médisant en voulant mettre Karl Aftis en 2. ce qui m'a plus, euh, plus fait bander sur la, sur la tape. Mais non, non je rétrospectivement, quand tu prends le, le big picture, je me, je me dis que non, Hutchinson est quand même devant Karl Aftis. Et après, j'aimerais bien avoir Hutchinson en, en first overall pick, parce que je veux des, des matchs-ups bodo suel à l'entraînement chez les Lions. Ça, c'est euh, petit, ma, ma petite âme de Ducks qui, qui ressort de temps en temps comme ça.
0: Mais oui, mais oui bien sûr. Mais maintenant, ton âme de Ducks, et bah, elle va aller dormir, parce que tu vas nous présenter euh, le premier euh, defensive end donc de ce tier 2. Et euh, je te laisse le présenter, bah, parce que, pour le coup, euh, tu vas nous parler d'un de tes petits chouchous de, de la prochaine draft au poste.
1: Oui, effectivement, c'est, il s'agit de, il s'agit de Nick Bonito, euh, l'outside linebacker d'Oklahoma. Euh, c'est, effectivement, mon petit chouchou parce que c'est, un peu comme Karl Aftis, c'est un mec qui m'a sauté aux yeux, en fait. Quand j'ai regardé la tape, je regardais lui et, et celle de Azaia Thomas qu'on verra après pendant le, pendant le tiers 3. Et j'ai kiffé, j'ai kiffé, il est, il est, il est complet. Il, je l'ai, en fait, je, je, je l'ai mis en tiers 2 parce que pour moi, il y a un, il ne joue pas au même poste et je trouve qu'il n'est pas aussi dominant. Il n'a pas comment dire, cette, euh, cette capacité à défendre euh, la course et la passe qu'ont les, les trois qu'on vient d'aborder. Mais je l'ai mis clairement en haut du deuxième tiers parce que pour moi, il, est, il fait tout. En fait, il est à 6-3. Sa petite problématique, on y viendra après, c'est qu'il fait seulement 240 pounds. Bon, donc C'est un tout petit peu au-dessus de 200 de, de kg. Il est aux alentours de 105, je crois. Cette saison, c'est 39 plaquages pour 23 solos, 15 tackles for loss et 7 sacs. Euh, mais qui fait quand même 240 pounds il a 33 euh, 33 tackles for loss en carrière mais bon bref il est longiligne très athlétique euh, c'est un mec qui malgré son poids il a assez de puissance pour, faire un, pour avoir un power rush qui est décent et quand je dis décent c'est qu'il est capable de, de bull rush des, des tackles qui font 300 310 pounds c'est qu'il a un, il a un rapport speed power qui est quand même assez important euh, c'est un mec qui en plus d'être assez puissant il est aussi assez rapide pour jouer en spy sur les QB je crois que c'est contre Texas, si je ne dis pas de bêtises. Il a joué la moitié du match en spy sur. Euh, c'est quoi, c'est Casey Thompson qui était QB à Texas, si je ne dis pas de bêtises euh, Il joue la moitié du match où, en fait, il est en, il est, sur, euh, il est sur le bout de la ligne et, en fait, il drop en spy et il pourrit le match de Casey Thompson, et littéralement sur quatre cartons. Et, et surtout, en fait, il a cette intelligence, il sait quand réattaquer le QB. Il a beau être en spy, il est. Et les deux seules fois où il attaque le QB, il met un QB hit et il force une passe incomplète. Voilà, il a l'intelligence de jeu aussi. Il a un bon zone drop. Après, il joue, en... il joue plus outside ça de linebacker, donc c'est un peu normal qu'il soit un peu meilleur là-dessus. Euh... Et surtout, il a une bonne, ce qu'on appelle une closing speed. Donc, c'est une vitesse de descente, on va dire, sur les joueurs, que ce soit des receveurs, des running ou même le QB. Euh... Très actif contre la course. Ça, comme vous avez pu le comprendre depuis, euh... depuis qu'on a commencé cet épisode, c'est quelque chose que je... comment dire. C'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup de valeur. C'est pour un Dien, pour moi, ça doit être actif contre la course. Ça ne doit pas se, se dorer la pilule en bout de ligne. Euh, Chose qu'il fait très bien, c'est qu'il sait squeezer un gap. Qu'est-ce qu'on appelle squeezer un gap ce dont, je, ce dont je parlais avec Thibaudot tout à l'heure, c'est, quand on en bout c'est pousser son, son, son attaquant, son bloqueur, et fermer le gap qui essaye d'être ouvert pour le, pour le coureur. Et ça, il le fait très, très bien. Euh, il a un bon match-up contre les tight même si, encore une fois, il n'a pas un gabarit qui s'y euh, prête. Il a un bon bull rush, on l'a dit. Il a un bon speed rush. Il a un bon get-off. Il est très rapide. Surtout, il sait bend. Ça, Si vous regardez la, la, le combine, vous verrez aussi, c'est la capacité à, à pencher son corps sur le, sur le rush à l'extérieur. Il a un très bon bend. Et surtout, euh, c'est un très bon plaqueur. Chose à noter, ce n'est pas tout le temps le cas. Et il plaque très bien, aussi bien sur son pass rush que dans les poursuites sur la course ou même in-space quand il est en, en drop de zone. Après, voilà, il fait 240 pas, on ne va pas se le cacher, euh, il ne pourra pas jouer de dans 43 en NFL, d'accord Il sera forcément outside linebacker sur une 34. Euh, et bah, malheureusement, euh, les 240 pounds, ça veut aussi dire que bah, quand ça joue pas run de son côté, dès qu'il y a du double team, bah, ça devient un peu plus critique pour lui. Donc, donc il a vraiment tendance à se, à se faire enfoncer quand ça, quand ça joue de la sorte.
0: Ok, ok, ok. Donc, euh, le petit chouchou de, de cette draft au poste pour, euh, pour Kevin. Euh, petite question, Kevin, tu le vois atterrir où dans les meilleures conditions, euh, Nick Bonito Si vraiment, euh, tu pouvais le mettre n'importe où là, demain en NFL Où est-ce que tu le mettrais pour vraiment lui assurer, euh, entre guillemets, les chances de réussite les plus élevées euh
1: Alors, je vais être fort honnête avec toi. J'ai pas une... Connaissance assez poussée du des rosters NFL complet, voire même de, de surtout à ce poste de D-end. Euh, après, là où de ce que j'ai en tête, on va dire, hein, euh, je le verrais bien dans une équipe comme les Falcons, par exemple, qui ont euh, qui ont pas mal de problèmes. Ils ont euh, grédit Jarrett. Si, si je crois que c'est qui est l'ancien de FSU, si je ne m'abuse, qui est Andy Tackle, qui fait des, des misères depuis deux ans. Je trouve qu'ils ont besoin d'un pass rusher. Ils ont le huitième pick, je crois. Euh, et malheureusement, comme on l'a dit, il hein, y a des chances qu'au huitième pick, euh, Karl Aftis, Thibodeau et Hutchinson soient déjà partis tous les trois. Il y en a d'autres, on va y venir. Mais ouais, c'est un, c'est, une équipe qui peut, qui peut bénéficier d'un gars comme ça. Surtout avec le... une défense qui n'est vraiment pas au top. Alors moi, je t'avoue que voir Nick Bonito à un FC South, ça ne m'arrangerait pas. Hein. Euh... Alors, si j'avais été intelligent, j'aurais d'une équipe en IFC. Et euh... <rire> non parce que ça me fait chier, tu vois j'ai un chouchou et je le fais dans ma division deux fois par an, c'est con. Et euh, non je c'est vrai qu'effectivement ce serait, ce serait une des équipes chez qui, chez qui je le verrais bien. Surtout qu'ils okay. ont un pic relativement tôt.
0: Ok ok super. Donc euh, vraiment pour toi Bonito c'est tu l'as classé tier 2 mais on est quand même selon toi sur un range en termes de talent qui vaudrait un, un milieu, Alors, milieu de premier tour.
1: Ouais, Voilà, ça j'étais euh, comment dire, je le vois bien aux falcons, mais pas for... enfin après ça là je suis peut-être pas l'exprimer, pas forcément hein, avec leur pic. Hein. Enfin, avec leur premier pic, ça va être compliqué. Ouais, Ils ont le huitième ouais. pic, je les vois mal euh, trigger sur bonito, tu vois. Donc, ouais, euh, ouais, ouais. Mais, okay, mais pour moi, c'est pour moi les, les équipes qui sont dans cette range entre le, entre le 15e, alors après, j'ai pas le, le draft order sous les yeux. Hein entre le 15 e et on va dire le 23, 24 e pic, je pense que... Et très honnêtement, la plupart des, des edge rushers qu'on a dans ce tiers 2 sont des mecs qui ont largement le niveau pour être pris aussi haut, enfin, aussi
0: haut dans cette draft. Ok. Ok, ok, super. C'est juste le point que, que je voulais voir avec toi. Euh, on avance, on avance parce que mine de rien, bah, on est quand même déjà à 35 minutes à peu près d'épisode et il nous reste encore beaucoup de joueurs à faire. Donc, euh, on avance tout de suite et on va passer à un joueur qui évoluait donc cette année à Georgia. Euh, un joueur que t'aimes bien, Kevin. Euh, donc, Comme je l'ai dit, ouais, il faisait partie de, de cette énorme défense cette année à Georgia et... Bah son nom, il glisse un petit peu entre tous les, les gros names qu'il peut y avoir dans cette défense. Et on va parler de Trevon Walker. Trevon Walker, donc c'est euh, lui aussi un Edge. Euh, 6-5, 275 euh, livres. Il est voilà, dans, dans ce prototype physique euh, au niveau du gabarit de ce qu'on recherche chez un Edge. Cette année, il a 33 plaquages, 17 solos, 7,5 plaquages pour perte, 6 sacs. Alors euh, quand on parle de toutes les autres productions qu'on a pu voir avant lui, euh, on peut se dire que effectivement c'est faible, maintenant c'est un truc qu'on a beaucoup répété et qu'on continuera à, à répéter avec euh, les défenseurs qui sortent de Georgia, bah en fait malheureusement à Georgia il y avait euh, tellement de joueurs talentueux que bah, forcément en fait ils sont tous partagés euh, une part du gâteau et ils étaient tellement forts qu'ils faisaient sortir les offenses extrêmement rapidement du terrain donc ça n'aidait pas à faire des stats euh, farmineuses. Euh, Trayvon Walker, Kevin euh, comment dire on est déjà sur un joueur euh, qui fait partie du haut du panier euh, en termes de défense contre la course le mec est quand même hyper solide c'est un mec qui, euh, qui sait squeezer le gap que ce soit à un bras ou à deux bras on est vraiment sur, euh, sur un mec qui n'avait pas à rougir euh, de sa place dans dans cette défense de Georgia. Euh, on a pu voir aussi qu'il a été utilisé en Tech 3 cette année euh, sur tous les packages euh, défensifs proposés par Georgia. Euh, on est sur un joueur a une bonne activité, une bonne pénétration dans le backfield. Hein. On voit que sur ça, il n'y a pas trop de problèmes. Euh, comme c'est le cas avec d'autres prospects un petit peu plus haut, on est sur une sur une grosse puissance en, en haut du corps. On a un bon euh, one-arm push. Euh, en termes de play recognition, on n'est pas spécialement sur, euh, sur le niveau d'un Aidan Hutchinson, mais voilà, le mec euh, le mec sait ce qu'il fait sur un, sur un terrain. Et euh, on peut voir que, euh, notamment contre le zone read, il a quand même fait des merveilles cette saison. Euh, comme je l'ai dit, dit plus haut, dans cette défense de Georgia, il y avait tellement de talent que bah malheureusement, sur ce, sur ce type de joueur, l'impact il n'apparaît pas forcément dans les stats, mais voilà, c'est un joueur qui, qui concrètement a, aura, sa place, aura sa place en NFL. On, on est sur, sur un, un solide titulaire, je pense. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur les points faibles de Trevon Welker, Kevin ces euh, points faibles, ben c'est
1: il n'a pas une énorme palette de moves. Contrairement au, à ceux dont on a parlé précédemment, qui avaient pour la plupart un bull rush, un bon swim, euh, même un rip ou quoi que ce soit. Lui, c'est pas, un bon end, il n'y a pas à dire. Euh, comme tu l'as dit, c'est le type de joueur dont l'impact n'apparaît pas forcément dans les stats, surtout quand tu fais partie de la défense de Georgia. Euh, après, voilà, il manque quand même quelque chose notamment il s'est fait shut mais totalement shut par Evan Neal pendant le, le championship game de, de conférence SEC il a un pass rush qui est quand même amélioré encore une fois il, je pense que ce serait un mec qui bénéficierait beaucoup d'avoir un, bon, euh, un bon coach online line parce que ce mec là tu lui mets un tu lui mets un, un pass rush peut faire des merveilles et du coup voilà pour moi c'est la même manière c'est un vrai euh, c'est plus un D line limite qu'un qu un edge, hein, euh, donc euh, le, le drop zone est à oublier euh, parce qu'il n'est pas il est pas un, non, un excellent plaqueur in space en plus donc euh, non, le, pour moi il reste sur la D-line et comme tu l'as dit en plus il est capable de jouer en tech 3 ce que, ce que les, ses prédécesseurs dans, dans notre liste n'étaient pas forcément capables de faire c'est pour ça que moi je le vois plus lui par contre tu vois en tant que en tant que diane de 34 il pourrait le faire filtrer un peu plus ce, ce bah,
0: pour, pour le pour le coup c'est euh, tu vois on, on, on a enregistré euh, l'épisode des Intérieurs euh, défensive linemen et euh, bah, par exemple, devant et Wyatt, euh, on l'a placé en tant que defensive tackle parce qu'on pense que euh, ça sera sa position. Georgia jouait vraiment un espèce de front hybride. On les voyait parfois en 30, parfois en 40. Euh, on voyait parfois Travon Walker rentrer à l'intérieur, donc en tech 3, parfois être aligné sur les tackles. Donc, euh, comme on vous l'a dit, de toute façon, cette défense de Georgia, elle est all-time et c'est pour une raison, c'est que quasiment tous les joueurs qui composent cette défense auront un avenir en NFL euh, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en titulaire, solide ou non, que ce soit en joueur de rotation ou même pour certains, je pense qu'on euh, va partir sur de la superstar euh, bien comme il faut. Trevon Walker, voilà, comme on vous l'a dit, c'est un joueur dont l'impact n'apparaît pas forcément dans les stats, mais c'est le genre de joueur dont tu as besoin sur ta D-line qui sera capable de faire des choses que d'autres ne seront pas capables de faire. Donc, euh, au niveau du, du range, là, Kevin, euh, la, la rank en tier 2, pareil. S'il est rank en tier 2, c'est parce que, voilà, il y a, y, a y a des choses dans son arsenal qui restent à travailler. On n'est pas sur un joueur aussi étoffé que ce qu'on a pu voir plus haut. Mais en termes de talent, Je, je,
1: vois, je vois plus sur un. du coup, alors je limite mis tier 2 aussi, j'étais peut-être un peu. Euh vague avec les tiers que j'ai fait mais pour moi il est euh, deuxième euh, dire dernier tiers de, de deuxième tour il est dit entre 20 et 30 du deuxième tour je pense
0: ok 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 bon bah alors comme ça Kevin vous a décrit un petit peu euh, les points faibles euh, qui sont à travailler chez Trevon Walker donc euh, c'est parfait on va avancer euh, tout de suite euh, au suivant puisque bah, Kevin c'est un mec qui ces dernières semaines explose complètement grâce à un senior ball absolument fabuleux et euh, il est en train de, de conquérir le cœur des, des fans NFL assez vite bah parce que le mec on est en train de se demander si là on n'est pas sur un sur un late boomer en fait un, un truc où dans quelques années on va se retourner et se dire ah ouais le mec le senior ball qu'il a fait c'était juste le le début de le début de sa carrière quoi effectivement on
1: va vous parler de, de German Johnson the third Florida State euh, vous avez sûrement, si vous suivez un peu, voilà encore une fois l'actualité, notre actualité, vu cette vidéo du, du Senior Bowl avec les, ce duel titanesque entre entre Jermaine Johnson et, euh, et Kinnard, le tackle de, de Kentucky au Senior Bowl où ils se sont littéralement rendus coup pour coup. Et il y a ce, je crois que c'est le, le spin move de Jermaine Johnson qui a fait sensation. Il a une, une vitesse de rotation sur son sur son spin qui est juste phénoménale. Jermaine uh, Johnson, c'est 70 plaquages cette saison, 17,5 tackle for loss, 11,5 sacs, deux force fumble, un recover, et le fumble recover qu'il l'a emmené jusqu'à la end zone adverse. Il faut savoir qu'il était… <rire> tu parlais des... de la défense de Georgia. Jermaine Johnson faisait partie de ses défenses de Georgia en 2019 et 2020. Il a transféré à Florida State cette saison et il a complètement explosé parce qu'il avait une… Je ne vais même pas vous citer ses stats à Georgia, parce que sur deux saisons, c'était quelconque. Il a littéralement explosé à, à Florida State. Euh, donc, comme on a pu le dire, hein, les points forts, hyper athlétique, très rapide. Il joue énormément sur ses qualités physiques. Euh, il fait 6, 5, 262 pounds. Euh, il est assez puissant pour avoir de l'impact, même face à des linemen intérieurs. Euh, donc, garde et centre. Il a un excellent bull rush, comme on a pu le voir sur le, sur le Senior Ball. C'est surtout cette... Dire, cette transformation, c'est ce qu'il appelle le speed to power, c'est cette capacité à partir rapidement sur l'extérieur et ensuite à rentrer en force à l'intérieur. C'est quelque chose qui fait très très bien et qu'il a réussi à faire sur Kinard justement. Alors il y a un point fort et un point faible qui vont en même temps pour moi. Le point faible, j'en parle tout de suite, c'est qu'il a une tendance à être en retard au snap. Ça m'a littéralement, mais ça aussi ça m'a sauté aux yeux sur les tapes. Mais par contre, quand il part au snap, il est dévastateur. C'est un monstre, quand il part dans le timing, il a tellement un get-off qui fait la différence que s'il part dans le timing du snap, il y a des chances qu'il fasse le jeu, voire qu'il pour, enfin, qu pourrisse le jeu au minimum. Euh, après, il est, on en parlait tout à l'heure, il a une bonne technique de main pour chasser les mains du tackle, gagner le leverage. Donc, le leverage, voilà, le but, c'est d'avoir les mains à l'intérieur quand on est dans les, dans les tranchées, sur les blocs, quoi que ce soit. Et il a, ce, il a cette capacité à souvent avoir les mains à l'intérieur et, et à dégager les mains du tackle. Et bah, Ryan, t'en parlais, c'est un, un des joueurs qui a, le plus, euh, qui a eu le plus à gagner lors de ce Senior Ball. Après, voilà, un autre point négatif, c'est le premier dans cette, euh, dans cette liste qui a un peu ce problème, c'est qu'il manque de discipline en tant que, en tant que edge setter dans le, contre la course. Voilà, c'est un pass rusher de qualité. Après, euh, encore une fois, hein, je vous dis ça, le mec, il a euh, 17,5 tackle for loss cette saison. Mais voilà, c'est beaucoup sur ses qualités physiques, beaucoup sur, euh, sur le scheme mais il ouais, y a pas mal de moments où, où il est censé être à l'extérieur ce qu'on appelle le force player et il, comment dire, il est trop attiré par le ballon en fait il est trop attiré par le ballon et il laisse le, le joueur bondir à l'extérieur c'est pour moi c'est l'un des seuls points faibles qu'il a parce que c'est un joueur extraordinaire
0: tu vois ça me, fait, ça, ça me fait ça me fait marrer un petit peu que tu dis ça parce que bah, euh, German Johnson c'est un joueur qui était bah, ces dernières semaines, ces derniers mois il était quand même pronostiqué si je te dis pas de bêtises, fin de deuxième début du troisième, il a suffi de quelques tapes au Senior Bowl et, euh, et d'un bon match euh, pour clôturer ce week-end pour le voir carrément maintenant monter en fin de premier tour. Je le vois de plus en plus être annoncé fin de premier tour et ça ne me paraîtrait pas déconnant parce que quand il, tu vois il a la été que annoncée, c
1: il a été annoncé, la, ben on en parlait toi et moi tout à l'heure, la, la dernière mock-draft de Daniel Jeremiah, l'analyse de spécialiste de la draft de NFL Network. Euh, il a sorti sa mock-draft 2.0. Et Jermaine Johnson, est je crois, top euh, est piqué en huitième par Atlanta. Vous voyez, je parlais d'un outside linebacker tout à l'heure pour Atlanta. Euh, lui, il a pris, euh, lui, il aurait pris Jermaine Johnson. Donc, quand tu dis euh, une montée fulgurante, tu vois, c'est même plus la
0: fin de premier tour. C'est qu'il y a même des gens qui le voient dans le top 10. Et, et, et c'est pour ça qu'on que je vous parlais d'un late boomer. Parce que bah, lui, pour le coup, voilà c'est à deux semaines là de de, de l'ouverture du combine, le mec est passé, donc, comme je vous dis, de début de troisième à euh, top 10 de, de la prochaine draft. Et ça ne m'étonne même pas parce que, bah, comme je vous dis disais, quand on voit l'athlète, on sait que c'est quelque chose qui, euh, qui, pour le coup, fait quand même pas mal bander les, les scouts NFL et les coaching staff. Donc franchement, ça ne m'étonne pas. Et euh, si Jermaine Johnson arrive à, à se faire une place dans le premier tour, franchement, moi, je vous dis, je ne serais pas étonné. Personnellement, moi, ce n'est pas un pic que je ferais parce que j'estime qu'en euh, termes de talent, on se situe plus sur un, sur un deuxième tour, mais comme je vous dis, ça ne m'étonnerait pas de le voir euh, dès le premier jour de la prochaine draft.
1: Ouais, je suis du même Ensuite... avec toi, et en sachant qu'il a éclaté tout le monde au Senior Ball, il reste le Combine, s'il s'y présente. Je, je n'ai pas vu s'il avait été invité. On sait qu'il y a pas mal de joueurs qui, qui boycottent un peu le Combine pour différentes raisons. Mais voilà, s'il si, si, arrive à avoir un bon... Une bonne démonstration au combine, ça peut, ça peut être encore mieux pour lui. Quoi.
0: Ouais, 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 carrément. Et d'ailleurs, puisqu'on est sur les, euh, sur les late boomers, on va continuer euh, bah, avec le deuxième late boomer euh, qui, vraiment, lui, pour le coup, euh, a su euh, capitaliser au mieux sur son senior ball, puisqu'on va parler de Boy Maffé, euh, de Minnesota. Alors, au niveau du gab, on est sur quelque chose d'assez plus petit, euh, Kevin. Euh, quand on le voit, bah... C'est con, mais on dirait un cube. C'est un peu le même effet qu'avec Georges Karlaftis. Il est assez petit, assez tassé, mais par contre, il a, il a quand même pas mal de poids, donc ça se voit, en fait, il fait vraiment cube. Euh, Boy fait cette saison, il a galéré un peu avec Minnesota. Il est sur 34 plaquages, 10 tackles for loss, il est sur 7 sacs, un, forcé de fumble. Maintenant, il voilà, y, y a des qualités qui, euh, qui, pour le coup, moi, me plaisent énormément chez Boy Maffé. Euh, Présente-nous un petit peu euh, ce joueur, Kevin. Euh, moi aussi, c'est un joueur qui m'a
1: surpris. Je t'avoue que, encore une fois, à la défense de Minnesota, ce pas forcément ce que, ce que j'attendais. Euh, mais il y a Boy Maffé dans cette défense de Minnesota. Et, et pareil, lui, quand tu, pff, après, quand tu vois la défense de Minnesota, forcément, il flash. Hein comme tous les autres. C'est un mec qui est très rapide, euh, ce qu'on appelle off the edge, donc depuis le, depuis le bout de la ligne. Euh, il a une bonne technique de main. Lui aussi, des mains très violentes. Il a une bonne, euh, ce qu'on appelle un swat move. C'est ce, ce geste de la main, de le geste généralement avec une main qui permet de décaler les mains du all line et de, et de passer un move après. Souvent un swim ou un rip. Euh, chose assez étonnante, c'est que tu dis que c'est un cube, mais c'est quand même un mec qui est capable d'aller couvrir des running backs en man en sortie de backfield. Alors, plus sur des tracés verticaux que que sur des sortes de, de option route quoi que ce soit où il y a plus de cut mais voilà c'est quand même un mec qui a une vitesse assez 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 comment dire assez imposante pour garder des running back en man en sortie de backfield euh, il a peu de, de zone drop mais il a un bon euh, un bon combo euh, couverture plus descente. c'est quelque chose que j'ai bien apprécié chez lui malgré le peu de, de samples que j'avais euh, là-dessus euh, pareil, euh, chose qu'on verra il y a beaucoup de joueurs par la suite qui ont du mal c'est quand, quand ils prennent ce qu'on appelle un pool donc c'est un garde ou un tackle ou un centre ou un tight end qui, qui décroche pour venir prendre le ligne. Euh, il y en a pas mal qui ont du mal mais lui non, c'est un mec qui squeeze très bien le gap quand il se fait pool dessus c'est quelque chose qui fait très très bien euh, et ce qu'on appelle un willing tackler donc c'est un mec qui aime plaquer c'est un chien de la casse voilà, c'est un mec qui est très actif dans le run game Maintenant, euh, il a aussi quelques problématiques, hein, parce que sinon ce ne serait pas drôle. Euh, il a une petite tendance à ne pas garder son, son goodling quand il est, quand il est force player. Euh, notamment sur, alors là je vais parler très technique, hein. je, je vous ai dit qu'à certains moments je rentrerai beaucoup dans la technicité. Euh, dans ce qu'on appelle, des, quand il y a des bootlegs des QB, en fait, dès qu'il n'est qu pas bloqué, il a tendance à vraiment rentrer dans le jeu. Sauf que surtout, ce qui est naked bootleg, zone read et tout, bah, il se fait souvent avoir. Donc, euh, donc voilà, et pareil, j'ai un léger doute sur ses plaquages. C'est quelque chose que j'ai remarqué sur les, sur les 3-4 tables que j'ai regardé de lui. Il y a 2-3 moments où, où il y a des techniques de plaquage un peu douteuses, mais, mais en soi, c'est un, un joueur qui a un énorme potentiel et qui, qui a fait énormément de bien à cette défense de Minnesota cette année, malgré le fait que le, les stats ne soient pas si énormes que ça. Mais pareil, c'est un potentiel qui est assez énorme.
0: Potentiel qui est assez énorme, surtout quand on voit les points faibles que tu notes, sur le premier, c'est un truc où si le joueur fait preuve d'un petit peu de QI football, tu pourras le régler assez rapidement, euh, juste grâce à du coaching et de la vidéo. Pareil sur les plaquages, c'est un truc où si à l'entraînement, il est appliqué et qu'il écoute bien ses coachs, euh, ses problèmes de plaquage peuvent être, euh, peuvent être euh, résolus assez rapidement. Moi, j'adore euh, Boy Maffé et euh, je l'adorerais encore plus euh, sur une transition en outside linebacker sur un schéma en 30. Pour moi, il a, il a le gabarit, il a... Euh, Franchement, ce, ce, ce côté, comme, bah, comme je te dis, euh, Cube est euh, très bon, justement, sur tout ce qui est pool, qui fait que, bah, justement, si tu le décales un petit peu plus de la boîte, ça sera pas hyper gênant euh, grâce à son athlétisme, il saura quand même cancel le jeu. Euh, il a des vraies capacités comme tu l'as dit, pour couvrir euh, que ce soit en zone et même des running back en man, donc euh, pour le coup, ouais, Boy bah, m'a fait, je le vois vraiment sur une reconversion euh, outside linebacker et, et je pense que c'est un nom qui, euh, qui peut ressortir dans quelques années après un petit peu de coaching, un petit peu de polish euh, Boy bah, m'a en tout cas c'est euh, tout ce qu'on lui souhaite euh, on avance, on avance, on avance bah, parce que mine de rien il nous reste encore pas mal de joueurs à faire euh, Kevin après avoir euh, après avoir parlé de Aidan Hutchinson parle-nous de, euh, de son compère
1: ouais alors je l'ai déjà cité plusieurs fois hein, quand je parlais de Hutchinson c'est David Ojabo du coup qui était le, le deuxième DN de Michigan euh, 6 5 250 pounds donc lui aussi très longiligne 6, 5 euh... Alors on est au-dessus du mètre 90 euh, cette année c'est 36 plaquages 25 solos 12 tackle for loss 11 sacs 3 passes déflectées 5 force fumble et un fumble recover c'est une ligne de stats euh, qui est assez impressionnante. Chose ah, à savoir.
0: Il a, il, a sali, il a sali la feuille ah de Ah ouais, c'est.
1: Comme... Ouais, ouais, Et alors après, c'est ça, ça qui est drôle, c'est que le Hutchinson et lui se, se nourrissaient l'un de l'autre, entre guillemets, en fait. Il y a pas mal de plays qu'ils font, parce que souvent, c'est l'autre qui pourrit le jeu d'un côté. Donc, c'est l'un qui pourrit le jeu d'un côté et l'autre qui en profite. C'est ça que je veux dire. Tu vois C'est ça l'avantage qu'ils avaient. Et il, la défense de Michigan a été si performante cette année grâce à cette, euh, ce fameux one-to-punch, comme on dit. Après chose à savoir pour Odjabo, alors je l'ai mis en point faible, c'est qu'il a, a commencé le football en 2017 seulement et il est starter que depuis 7 saisons parce qu'avant cette saison il n'avait pris que 40 snaps défensifs. Donc c'est un mec qui a éclaté de nulle part cette saison et bah, voilà pour un mec qui a une seule année, enfin, qui a, euh, je fais les calculs, hein, 4 ans de football, je vais me dire 3 ans et demi avec l'année Covid, euh, 3 années et demie de football et, euh, et une seule saison de, de starter. Euh, faire un 12 tackle for loss, 11 sacs et 5 force fumble, c'est assez énorme. Donc comme j'ai dit, très rapide, athlétique, à la différence de Hutchinson, et encore quand je dis à la différence, c'est parce que je suis très méchant avec Hutchinson, mais je trouve qu'il est meilleur que Hutchinson en tant que speed rusher, donc un, le pur pass rush sur l'extérieur comme on le connaît. Voilà, c'est Je vais prendre l'extérieur du tackle en vitesse, et je le prends de vitesse et je vais occuper. Euh, il a une très bonne palette de moves, assez impressionnante pour, sa, pour son peu d'expérience en football. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris il a, je sais que vous avez abordé ce, ce thème aussi notamment au niveau des QB, ce qu'on appelle un high ceiling donc il a, il, a un, il a un haut plafond il a un, il a un potentiel physique qui est tellement important que, que tu sens qu'il y a vraiment quelque chose à en faire ce mec pour moi c'est ce mec s'il ne finit pas un hall pro c'est un gâchis de la part de la franchise qui l'a pris Tu vois. Euh, et chose à savoir quand on est euh, edge rusher c'est toujours très bon de le faire et c'est l'un de ceux qui le fait le mieux je trouve c'est qu'il joue énormément le bras de lancer du QB quand il sac. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile forcément quand on vient de, de l'extérieur et qu'on gagne sur l'extérieur, c'est qu'on arrive souvent derrière le QB. Et il joue énormément le, le bras de lancer du QB, c'est aussi pour ça qu'il a 5 fumbles forcés cette saison. Après, voilà, je l'ai abordé tout à l'heure, hein, le, le problème qui pour moi est problème de scheme, enfin problème, entre guillemets, vis-à-vis -vis de, de la défense de Michigan. Donc voilà, c'est que pour moi, il est un peu plus... Euh, un peu plus light peut-être sur la défense pour moi les la stat en tackle for loss elle est peut-être un peu biaisée mais bon passons mais je le vois plus comme un comme un pass rush spécialiste donc comme tu le disais pour 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 boy m'a fait juste avant peut-être une petite reconversion en, en, en outside linebacker de 34 ça peut ça peut se faire pour lui je pense il a le pareil il a le gab il a l'athlétisme il a la vitesse pour je pense
0: ok super tu le tu le vois arriver où là au Djabo, parce que c'est vrai que on parle souvent de Hutchinson, et là, on, on a fait quelques, euh, quelques edge rusher. Et c'est vrai qu'il il a chuté un petit peu. Après, bien sûr, nos no tiers ne sont pas faits par ordre dans lequel on voit les joueurs euh, sortir. Mais donc, David Ojabo, tu le vois au plus deuxième, plus début troisième On est sur euh, quel range à... Non, parce que pour moi, le
1: ceiling est tellement haut que, euh, que tu peux pas laisser passer un, un joueur avec un potentiel pareil. Donc, je le vois... Alors, il y a beaucoup de gens qui le voient... Euh, Première moitié de premier tour. Euh, si ça ne tenait qu'à moi, ce serait vraiment le tout début du deuxième tour. Fin de premier, début de deuxième. Mais je pense que je pense qu'il sera pris avant. Ouais, il, a un il a un plafond trop élevé. Il a un plafond, il a, il a un plafond voilà, trop, trop élevé pour, pour laisser passer ça. Ouais, ça C'est ce vraiment ce le, fameux où tu, où tu les, le fameux truc où tu fais payer les. Enfin le fameux truc où tu fais payer les équipes qui t'ont pas prises, tu vois. Quand tu es le deuxième ouais, tour, ouais. lui, lui c'est vraiment
0: ce type de joueur. Ok, 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 je vois tout à fait. On avance, on avance, hein, euh, on avance et on rentre directement, peut-être la première dans, dans ce tier 3. Hein, euh, ça cogne hein, pour retrouver les, les, les bonnes vieilles expressions. Et bah, justement, on va parler de celui avec les, les stats les plus monstrueuses de, de ce tier, puisqu'on va parler d'Arnold Ebiketti de Penn State. Penn State, vous savez, vous connaissez, vous commencez à connaître notre amour pour cette magnifique fac de Penn State. Une fois n'est pas coutume, fuck Penn State. Désolé pour les gens qui adorent Penn State, mais c'est réel. On arrive sur un bon edge, bien cogneur, bien gogol, c'est pas péjoratif, mais on aime bien des fois. Parle-nous de Ebi de... Ketty, euh, Kevin.
1: Abby hey, Ketty, j'étais relativement surpris parce qu'il a des stats... Euh... Bah, il a des stats de malade. Hein. Et quand je me dis, ouais oh, je l'ai mis tiers 3, ouais, tiers 3, mais le mec, il a 18 tackle for loss, 9,5 sacks sur la saison, 62 plaquages, 2 force fumble. Tu te dis, eh, pourquoi je l'ai mis tiers 3, quoi, tu vois Mais voilà, il manque quand même certaines choses. Après, euh, il était, alors c'est un transfert lui aussi, un peu comme Jermaine euh, comme Johnson, il était à Temple sur ses trois premières saisons. Voilà, Tumble n'est pas non plus connu, pour. Euh, même s'il y a quand même de très bons défenseurs qui en sortent de temps en temps. Euh, il fait une bonne saison junior avant de transférer, mais il a euh, clairement totalement explosé depuis qu'il est arrivé à Penn State. Hein. Les, les stats n'ont rien à voir. Euh, les points forts des Biketty, c'est quoi C'est. Euh, bah, après, on reste dans le classique, hein, euh, extrêmement rapide. Et là, je ne parle pas que, euh, que sur le speed rush. Alors, comment, ex comment expliquer ça Il euh, y en a certains, je les trouve très rapides sur leur premier pas, par exemple. Mais après, ça se calme un peu. Et Biketti, pour moi, il a cette faculté à être rapide tout le temps. En fait. les, les deux premières types de Penn State que j'ai mis, je vous jure, littéralement, je crois que c'est Indiana et Ohio State. Le premier jeu du match, c'est un tackle for loss d'Ebiketti, qui est tout seul dans le backfield. Vous pourrez vous amuser à aller sur, sur YouTube. Les vidéos sont disponibles sur YouTube. Les deux premiers matchs que j'ai regardés, c'est ça. Le mec, il arrive, boum, il speed tout le monde. Les o in ils n'ont même pas le temps de réagir. et est dans le backfield, tackle for loss. Et on parlait du combine tout à l'heure. Je ne serais même pas étonné que malgré ces... C'est 253 pounds, il soit en dessous des 4-6, voire des 4-5 au 40 C'est Pour moi, c'est un mec à une vitesse de folie. Euh, il sait faire la différence à l'extérieur sur un speed rush. Il a un rip-move qui est hyper efficace. Donc le rip, c'est le bras qui part de l'arrière vers le haut un peu en passant. C'est un move qui va les, de, de base en haut. Percute.
0: Voilà, l'espèce du percute que vous percute pouvez avec voir avec le, le c'est euh, ouais, ça. Souvent, on peut voir des all-line, euh, vous savez, qui attrapent au niveau de la gorge ou quoi et le joueur, pour essayer de s'en débarrasser, qui essaye de de lui casser le bras un petit peu en montant son bras, bah c'est exactement ça le rip. Et lui, je trouve que c'est l'un de ceux qui a le meilleur rip.
1: Il est hyper efficace. Il a une... il a, bah Justement, sur l'efficacité des mains, pareil. Il a des mains hyper efficaces. Il gagne énormément de duels juste avec ses mains. Et on en parlait pour Thibodeau, normalement, il a un one-arm punch ou un one-arm push, en fait, quand il arrive à pousser quelqu'un à une main. Euh, voilà, si vous faites un peu de foot, un peu de sport en général, vous savez à quel point c'est difficile de pousser quelqu'un à une main euh, de là faire reculer un, un, un joueur qui vous rend 60 pounds de 7 yards vers un QB, il euh, faut le faire quand même. Chose qui ne va, qui, le, qui pour moi le différencie un peu des, des autres joueurs de ce tier 3, euh, il est très discipliné sur l'edge, c'est un mec qui, voilà, qui on lui dit tu as l'edge, tu, tu défends ton edge, tu te jettes pas comme un fou, tu laisses l'intérieur les joueurs à l'intérieur se démerder, ben il le fait quoi. Et il prend très, très peu de jeu à son extérieur. Et surtout c'est un bon plaqueur avec un très bon impact. Tu disais tout à l'heure, euh, un mec qui cogne, ben bah ouais, et Biketty, c'est un mec qui cogne, et euh, moi, quand je suis running, c'est l'un de ceux que j'aimerais vraiment pas me prendre dans le rab. Après, euh, malgré ça, il reste quand même sur, sur du 253 pounds, et de temps en temps, bah, comme Bonito un peu tout à l'heure, dès qu'on qu est sur du power game, bah, il le paye un peu. Quoi. Contre les double teams, il, il a toujours un peu de mal, forcément. Et euh, même s'il a un rip et, euh, qui est pas mauvais, je pense qu'il a besoin d'encore un peu étoffer sa palette de moves. Je le trouve euh, je le trouve un peu trop euh, stéréotypé à ce niveau-là, sur le, sur le pass rush.
0: Ok, 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 super. Et donc, Ebi euh, donc Ketty, pour toi, on est plus sur un profil de 10 dans 40 ou vaudrait peut-être mieux le décaler du fait de sa petit, de son petit gabarit en outside euh, 253 points pour moi, à moins qu'il en prenne 20.
1: Euh, avant son année rookie, pour moi il passera en, en outside de 34. Et comme je t'ai dit, il a une, il a une vitesse qui est, qui est faite pour, en fait. Il a, une, il a la vitesse et l'intelligence de jeu qui lui permettront de jouer outside et de pouvoir dropper en zone.
0: Ok, ok, ok. Euh, bah, du coup, on va continuer d'avancer, euh, Kevin. Et euh, après avoir parlé de euh, Nick Bonito, qui était ton petit chouchou... Euh, du côté de la défense d'Oklahoma, bah, là pour le coup, euh, je vais te laisser présenter celui qui euh, bah, est le mien de Chouchou, euh, celui que je considère peut-être comme un comme un petit slipper dans cette draft et je pense que s'il tombe dans le bon coaching staff il pourrait faire des merveilles euh, Kevin tu vas nous parler d'Isaiah Thomas d'Oklahoma euh, comme Bonito c'est une des rares choses euh, qui vaut le coup d'être regardé euh, dans la défense d'Oklahoma ouais. <rire> je parce ai c'est bah, exactement la même chose j'en ai, euh, ai déjà parlé euh, pour Perion Winfrey on va en reparler euh, sur l'épisode des Linebackers, mais Oklahoma a la fâcheuse tendance d'avoir de l'or dans les mains et euh, d'en faire de la merde. C'est-à-dire que c'est magnifique. Euh... Oklahoma, vous leur donnez un M16, ils vont l'utiliser pour faire de la purée. <rire> euh, c'est magnifique, extraordinaire. Donc Kevin, présente-nous Isaiah Thomas, euh, celui qui pour moi sera un petit slipper. j'adore ce joueur.
1: Ouais, et ben je, très honnêtement, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai kiffé sa tape, comme je vous ai dit, j'ai regardé sa... la scène en même temps que Bonito. Et euh, Oklahoma a une rotation de sa D-line qui est assez drôle parce qu'il change limite les 4 D-lines et Bonito et Thomas étaient souvent l'un à côté de l'autre donc euh, Thomas en, en DN de, de 34 et Bonito à côté de lui ou à l'opposé et j'ai kiffé ce duo j'ai vraiment kiffé ce duo euh, comme tu as dit Ryan malheureusement alors les stades de sac à Oklahoma c'est compliqué parce que les DB se font battre tellement vite que bah, souvent le pass rush n'a pas le temps de se faire hein. mais ils ont quand même des sacs et pour moi euh, Thomas ça a été un sacré joueur euh, je l'ai vu évoluer en tech 1, tech 3, tech 5 donc ça veut dire euh, épaule extérieure du centre, épaule extérieure du garde oui pour l'extérieur du tackle, c'est un mec qui pour moi peut jouer partout sur une ligne, ça veut dire aussi versatilité sur une 34 ou une 43, ça mine de rien au niveau de la draft, ça fait son effet, il fait 6-5-266 malgré son, son gap, pardon, il a un bon get off, euh, il, a un, il a une bonne vitesse pour prendre le, le bout de ligne sur un pass rush, il a des mains très actives, je vous ai parlé d'un swat move tout à l'heure, le fait de dégager les mains d'un tackle, il en a un excellent euh, ce que j'aime bien sur lui, c'est surtout, et ce que j'ai, ce qui pour moi a flashé quand je regardais la tape, c'est sa capacité à passer entre les all-lines sur l'inside zone, outside zone. Voilà, inside zone, outside zone, c'est un jeu où toute la ligne se décale du même côté, d'accord Et bien, il a cette faculté à se, à se faire petit, on va dire, et à shooter entre le, dans le gap entre deux linemen avant qu'il puisse se faire bloquer. Et moi, de ce que j'ai vu, c'est celui qui a la plus grande faculté à le faire. Et chose que j'aime bien aussi chez lui, c'est qu'il a une grande panoplie de moves. Tu le vois gagner avec... Il peut y aller au euh, speed rush sur l'extérieur, ça peut être le bull rush à l'intérieur, ça peut être du rip, ça peut être du swim, euh, ça peut être de l'inside move, ça, ça peut être du spin. Il a vraiment une palette de moves qui est peut-être l'une des plus... Euh, qui est pour moi la plus étoffée de tout ce tier 3, voire que certains joueurs du tier 2. Donc voilà, et pour moi, il a un petit, il a une, son vrai knock. Donc ce petit, euh, ce petit dom truc dommage qu'il a, c'est qu'il a du mal à arriver sous contrôle. Des fois, il arrive, je sais pas si c'est ça, mais des fois, il arrive tellement vite dans le backfield qu'il rate des plaquages, donc que ce soit des tackles loss ou des sacs faciles. Et c'est quelque
0: chose qui m'a choqué. C'est
1: et... quelque chose qui est
0: d'ailleurs, c'est quelque chose qui est d'ailleurs assez euh, drôle à voir quand t'es pas supporter de Clermont, c'est que vraiment en fait, il a des réactions un peu euh, cartoonesques en fait, où quand il arrive trop vite dans le backfield. Il a l'air surpris, mais genre, tu, tu le vois être surpris. C'est-à-dire qu'il passe à ouais, côté de son placage, il rate. Et là, en fait, il va rester une seconde euh, par terre, euh, à genoux, en train de se dire, mais what the fuck <rire> Tu vois, genre, lui-même, il se demande comment il a pas réussi à faire son placage. Ah, c'est quelque chose qui va pouvoir faire criser en NFL euh, bah, s'il tombe dans votre équipe. Mais en fait, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez fun à voir. Euh... Et après, juste, voilà, un petit truc,
1: c'est comme il a eu... Euh, à Oklahoma, il a quand même pas, eu pas mal de QB mobile en face de lui. Quand il arrive sur du, sur du zone read ou sur des sur des sacs où il arrive à faire le taf et il arrive devant un QB mobile. Il a souvent... Les QB mobiles les fassent assez facilement, j'ai trouvé. C'est quelque chose qui m'a assez surpris. Parce qu'en fait, il, je sais pas, il a, il a une grosse capacité à se débarrasser de olai Mais dès qu'il dès qu arrive face à un QB, a... j'ai trouvé que c'était limite le moins bon plaqueur au niveau des sacs de tous ceux que j'ai scouté. Et ça m'a relativement étonné. Donc, euh, donc voilà. Après, encore une fois, euh, c'est des mecs qui qui sont généralement de ce côté-là du ballon en football depuis presque 15 ans. Euh, le placage ils le taffent beaucoup, c'est censé être naturel chez eux. Je pense qu'il faudra pas grand-chose avec un staff NFL en étant pro, en n'ayant que ça à foutre, pour, pour améliorer ce petit point.
0: Le, le, le problème qu'il a avec les QB mobiles, euh, j'en ai, ai absolument aucune idée. Hein, là, ça, sort, ça sort littéralement de mon cul, ce que je veux dire, mais c'est quelque chose que euh, c'est un problème que moi j'ai beaucoup. c'est En fait, tu beaucoup quand tu es face à des QB mobiles parce que tu te dis que si tu rates ton plaquage, tu vas forcément euh, encaisser du gain derrière. Et en fait, ça fait que bah, tu joues pas naturellement la chose. Tu vas avoir tendance à forcer le truc, à vouloir euh, à vouloir t'arrêter devant, à vouloir dig peut-être un petit peu plus que tu l'aurais été en temps normal. Ou alors justement arriver pleine balle pour dire bah si je le chope, je le chope. Et en fait, ça te fait déjouer. C'est quelque chose qui, moi, m'arrive. Et tu, et tu abandonnes moi, ta moi. technique, en fait, c'est ça euh, sur ce, donc Isaiah Thomas, euh, tu le vois où Moi en termes de talent, je le vois début de.. Si vraiment je devais le piquer au talent, je dirais début de troisième. Ça me semble pas déconnant, je pense ouais. qu'il a le talent, il a un, il a un plafond. Alors euh, bien sûr, c'est pas un plafond aussi élevé que d'autres joueurs qu'on a pu voir, mais pour moi il a un plafond. Je pense qu'en en NFL, à terme, ça peut devenir un solide titulaire. Euh, un mec qui peut rester des années à son poste sans se faire trop inquiéter par des jeunes euh, des jeunes loups affamés comme on peut dire mais donc je pense que si tu le prends en début de troisième, tu t'es dans son range
1: ouais je suis, je suis assez d'accord parce que il, il a beau être, euh, comment dire, être vraiment versatile à ce niveau là je pense qu'il est quand même moins bon passe rusher que la plupart des spécialistes dont on a parlé avant et il n'y aura peut-être pas ce need tout de suite pour ce type de joueur c'est ce type de joueur, mais en fait, c'est généralement ce que tu prends dans cette range hein. les, les fins de deuxième, troisième, début de quatrième. C'est généralement ce type de joueur. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais je suis assez d'accord. Donc, euh, on va avancer, on va avancer. Et là, euh, je vais te laisser faire, euh, faire un joueur euh, qui, euh, à qui un des membres du podcast tient beaucoup. Parce que, comme ça, bah, euh, Valentin Balayette viendra te rendre une petite visite euh, s'il n'est pas d'accord. Puisque je vais te laisser nous parler de Sam Williams de euh, L'université du Mississippi, donc de Holmes. Bah,
1: pour le coup, ce serait quand même très drôle qu'il vienne me taper parce qu'il n'est pas d'accord. Parce qu'en fait, je t'avoue que je n'ai pas que scouté Sam Williams, c'est le scouting de Val. Euh... <rire> donc, du coup, euh, ce serait quand même couillu de sa part Chut. de venir.
0: Ça, fallait pas, <rire> pas le dire, justement. Fallait <rire> voir si lui derrière ah, vient de prendre la tête, ça aurait été encore plus drôle.
1: Euh, ouais, donc, voilà. donc du coup, Sam Williams, effectivement, qui, euh, qui fait une excellente saison d'ailleurs. C'est donc Sam Williams 6-3, 268 pounds. 57 plaquages, dont 31 solo, 15 tackle for loss, 12,5 sacs et chose qui m'a étonné, c'est 4 force fumble. Euh, donc sur ces points forts, c'est un leader, c'était le leader de cette défense très clairement. Euh, excellent athlète, Il, on en a parlé tout à l'heure aussi. Je crois que c'était pour Jermaine Johnson. Un excellent combo, explosivité, puissance, très mobile. <rire> La petite expression de Val, un power rusher bien vénère. Voilà. Donc là, en fait, juste avec cette phrase, vous, avez, vous auriez su que c'était Val, j'aurais été démasqué. Euh, voilà, il utilise bien ses mains sur le push-pull c'est vrai que c'est un move que j'ai pas trop vu sur le reste des D-line que j'ai scouté mais c'est vrai que Sam Williams le fait très bien sur le parce que du coup j'ai quand même regardé des highlights ou quoi mais c'est vrai que c'est un move qu'on qu voit chez lui bon poursuite et bon football IQ voilà. après sur les points faibles apparemment c'est un talent qui est vachement raw je sais que vous en avez parlé tu as expliqué ce que c'était je crois sur les, sur les tight ends ou les running backs ce que ça voulait dire ce terme raw ça veut dire très brut généralement quand on utilise raw c'est quelqu'un qui qui utilise surtout ses capacités physiques et dont il manque de la technique il manque, de la technique. Voilà, il manque cette, ce, ce petit aspect technique qui permet de, de, de bonifier la chose euh, et après ce, pose... ce, petit
0: coup, euh, ce petit coup de polish quoi. Voilà, Un, le un de petit polish. staff NFL qui, qui viendra gommer une petite erreur par-ci améliorer un point fort par là histoire qu'à la fin bah, vous ayez un joueur un joueur complet et, et prêt pour la NFL quoi.
1: après il a 23 ans c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de l'âge parce que je sais que dans mes stats je suis pas tombé dessus mais c'est vrai qu'il a déjà 23 ans euh, un petit problème d'agilité du haut du corps euh, et après en fait j'ai l'impression qu'il y a tout le reste qui en découle en fait il a un petit problème de technique il a une panoplie de moves qui n'est pas très variée euh, problème de consistance au cours d'un match euh, c'est un peu le chaud et le froid autant il peut prendre feu à certains moments et puis il y a des moments où ça doit être le, ça doit être le meilleur joueur de l'équipe bah tu le vois plus quoi. et après bah, euh, apparemment peut-être aussi un petit problème de footwork un footwork inconstant un constant où, bah, à l'image du, du point de précédemment en fait, que, il, je ne vais pas dire que c'est tout ou rien mais voilà, il, manque de, il manque de constance et ça, c'est un knock qu'il y a sur quelques joueurs quand même. Et c'est aussi, aussi le point le plus, le plus compliqué, surtout quand on est un D-Line, parce qu'on sait que tu a... Généralement, les d une rotation. C'est du
0: match. Voilà. Ouais, non, mais... C'est pour ça que ce... Au-delà au, au de ça, euh, tu peux même aller plus loin en disant tout simplement que voilà, si ton euh, D-Line, si ton D-N... Euh, là pour le coup on parle quand même d'un power rusher, si le mec écrase le premier quart de, temps de, de son empreinte, te fait je sais pas moi deux sacs, euh, un forcé de fumble et puis qu'après il s'éteint mais complètement, c'est à dire que tout le reste du match tu ne le vois pas et même pire tu vas le voir se faire enfoncer, ça te fait chier en fait, ça te fait chier de te dire que euh, tu le laisses sur le terrain, donc je pense que tout ça ça résume un petit peu... Euh, les points que nous a dit Val sur son côté un petit peu raw, son petit problème de, de technique, je pense que euh, son, ça, cette constance au cours d'un match, ça peut, ça peut se travailler avec, euh, avec un petit peu de temps, donc euh, ouais, peut-être euh, revoir Sam Williams d'ici ouais, un an, peut-être deux ans, une fois qu'il sera rentré dans une rotation NFL, il, il aura eu un coach pour bien le faire travailler pour, euh, pour enfin voir, euh, voir son, potentiel, son potentiel final. quoi. Après, comme la écrivale, le souci, c'est que bah si le joueur explose euh, dans deux ans, trois ans, bah, le mec aura déjà 25-26 ans. On sait qu'en NFL, euh, bah, tu commences à t'approcher euh, gentiment de la fin sur ces postes-là qui sont très physiques. faut pas oublier que chaque année, en fait, on a des, des jeunes loups qui arrivent. Donc euh, Chaque année, plus impressionnant physiquement, plus jeune, plus rapide, plus fort, plus technique. Donc... Je pense que tout ça, c'est ce, ce que voulait dire un petit peu Val dans, dans les points faibles. D'ailleurs, il nous a noté que le, le range de Sam Williams, malgré le fait qu'il fasse une très bonne saison, on est sur un fin de troisième, début de quatrième. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans, dans ce tier 3, euh, ce, ce tier 3 un petit peu, un petit peu bas. Quoi. Donc je sais pas si euh, Kevin, tu as envie d'ajouter un, un truc sur Sam Williams ou si, euh, ou si non, on non, passe je... directement la suite.
1: Non, non, on peut, on peut enchaîner.
0: Super, on va enchaîner tout de suite. Donc après ça Williams, euh, qui était fier représentant de, de Valentin Balayette, on va passer sur Zachary Carter, euh, fier représentant de l'université de Floride les Alligators. Notre ami euh, Guillaume, lui aussi fier représentant de la Courneuve, euh, fier <rire> représentant de l'Arménie, euh, la bonne vieille Armo euh, Arménie sauvage. Et euh, bah pour tout vous dire, euh, Guigui euh, a tendance à nous casser les, les bonbons avec Florida. <rire> Et bah, légèrement, légèrement. Je, je vais être très honnête, Zachary Carter, il m'a euh, pété euh, les rouignols dans le scouting. Parce que le mec, cette saison, il a joué End, il a joué Tech 3, il ouais, a joué à
1: l'intérieur Tech J'ai eu le, le même problème, ouais.
0: Il a joué à, à, à chaque outside, fois, je ne savais pas où il était. Il, et putain, en plus, il a le même... je crois qu'il a un numéro, euh, genre, tu sais, les numéros de star. Il a le numéro, numéro 6. Il, numéro il a le numéro
1: 6. Et, et sur la D-line, ils ont aussi <rire> le 9 et le 5, je crois. Et, et le 8 Non, le 8, je crois. Non, c'est le 8, c'est oui, le 8, c'est le 8. Oh, là, le 8.
0: Là. Tu sais quoi, Guigui Voilà, il représente parfaitement ce que tu es. Vous nous faites chier les gays. Ça sort du fond du cœur. Vous sortez des bons joueurs, vous êtes relou. Donc, Zachary Carter, Kevin, est-ce que tu peux nous le présenter
1: Ouais, Zachary Carter, donc c'est un... Bah, en fait, tu viens de le dire, c'est même pas un edge c'est un D-Line, voilà, je vais dire D-Line, euh, à 6-4, 285 points. Donc là, on est euh, sur, je crois, le plus gros gabarit de tout ce qu'on a là dans les, dans les trois premiers tiers. D'où le fait qu'il soit capable de jouer aussi euh, autant à l'intérieur. Cette saison, il n'a pas énormément de placage, hein, c'est seulement 31... Pla... En fait, je me suis demandé s'il n'avait pas, pas manqué des matchs cette saison ou quoi, mais non, visiblement non. Euh, euh, 31 placages, donc 15 solo, 11,5 tackle for loss, 7,5 sacs. Euh, ses points forts bah, il a un bon placement une activité des mains euh, plusieurs fois tu le vois perdre son leverage face à ça, 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 son line mais il a une, une maîtrise de son corps suffisante pour aller, pour aller récupérer tout ça et bien placer ses mains justement euh, pour moi c'est un pur 10 de 43 justement dû à, son, à ses 285 pounds puissant et surtout très violent c'est quelque chose qui m'a qui m'a marqué avec lui ouais, euh, bien, en, par en parlant de violent d'ailleurs c'est un très bon plaqueur et euh, les, sur la première table que je vois quand il prend le quand il arrive de son position de, de son poste d'end et qu'il revient à l'intérieur pour faire un plaquage sur un sur un running. Le running, le, le pauvre finit trois yards plus loin euh, latéralement. C'est vraiment un joueur très violent. Il est puissant sur le pass rush. Il a un one-arm punch qui est vraiment impressionnant aussi. Il est vraiment capable de tenir à distance les, les tackles à une main. Après, sur ses points faibles, voilà, on parle des, des moves différents. Il a un spin move qui est relativement douteux pour moi. Ce qui est étonnant parce qu'il a pour moi, il a des bonnes mains. Il sait utiliser ses mains, mais son. Je ne sais pas, il a quelque chose qui... Le speed move n'est pas là. Quoi. Et puis, il a une vitesse de rotation qui, bah, qui est peut-être due à ses 385 pounds, qui n'est pas, pas idéal. Et après, ce que je trouve... 200, bah, tant... 200,
0: 285.
1: Ouh, oui, oui, 200, oui on n'est pas sûr du Jordan 385 Davis. 385 pounds poche, <rire> ce, serait là, serait ce serait logique. Ce serait un joli bébé. puis, s'il se met à tourner, on ne l'arrête plus aussi. Hein. Euh... Et pour moi, c'est un peu le même problème que Sam Williams avant. Il a un manque de constance sur le pass rush. Il... Je ne vais pas dire qu'il quand même pas aller jusqu'à dire qu'il prend des jeux off, mais il y a des moments où où tu sens qu'il n'est pas dedans en fait. Il y a des moments où, où il n'est pas à 100%. Après, la différence, c'est qu'il joue beaucoup. Lui, il n'a pas la même rotation qu'on des Azaya Thomas ou, ou d'autres qui sont, ou euh, Trevon Walker par exemple, qui sont dans des vraies rotations de D-Line. Lui, par contre, il a beaucoup joué. Donc après, je ne vais pas dire que que c'est c'est un que c'est pas un mauvais point, mais ça peut s'expliquer par là.
0: Le, le truc tu vois c'est bah je vais je vais être euh, d'accord avec toi. Je pense pas que ce soit des jeux off. De ce que moi j'ai vu quand j'ai scout un petit peu Zachary Carter, c'est que bah on en revient toujours à, à son point peut-être le plus fort mais qui est aussi un point faible, c'est sa violence, son côté ultra violent. En fait, ces jeux off, c'est pas qu'ils se reposent, c'est que tu vas le voir les cogner des linemen. Et, mais c'est littéralement ça, c'est-à-dire que le mec va pas faire son jeu, par contre il va aller rentrer ses deux avant-bras dans la glotte du. Euh, du, du tackle, il, il va aller faire un tout droit dessus, et en fait il se sort du jeu euh, ça pareil je le, sors pas de, je le sors pas de ma tête comme ça, c'est vraiment euh, je vous le dis, par, par match il y a peut-être euh, 5-6 jeux où il fait ça sur tout un match, où il va et il va éclater un online line gratos comme ça, euh, je comprends pas je, je comprends pas et je pense que il faudrait qu'il tombe dans un, dans un coaching staff qui sache un petit peu le, le cadrer pour en pour en tirer bah, toute la quintessence du joueur. Euh, ce que j'ai noté, moi, avec Zachary Carter, c'est que, bah, au-delà de son gros gabarit et, et du fait que, bah, effectivement il a été aligné en Tech 3, en Tech 5, c'est qu'on est, qu on est sur, un, sur un type de dienne qui est peut-être un petit peu hum, daté, en fait. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit aujourd'hui des mecs ultra-athlétiques, super, super forts techniquement, doués pour aller chercher les. Les QB, mais qu'on ont souvent un petit peu de mal sur le sur le run support, sur le run stop. Chose que n'aura pas Zachary Carter. On est sur le genre de diène plus axé run support qu'on pouvait voir euh, bah, début des années 2000, euh, en gros avant, avant cette ère de tout tourner vers la passe en NFL. Euh, pour, pour ce qui est du genre moi il y avait un Dien que j'adorais au, au Carolina Panthers euh, qui s'appelait Greg Hardy, on est un peu sur le même, le même délire, à peu près le même physique très costaud, très violent très très bon sur le run support mais qui avait un petit peu de mal en edge malgré un athlétisme euh, tout à fait correct, voire même top euh, pour les joueurs Madden, euh, vous voyez ça un petit peu bah, vous voyez quand vous pouvez upgrade vos joueurs vous avez le choix entre speed rusher et power rusher sur Zachary Carter, on serait plus sur un power rusher. Il aime le combat, il aime le contact, et comme on vous, vous l'a dit, il est, il est très violent. Quoi. Euh, donc pareil, Zachary Carter, je le vois glisser euh, tout doucement vers la fin du troisième tour, début quatrième. Ce ne serait pas un, un scandale s'il tombe, tombe à cet endroit-là. A ah, euh, noter, un... ouais, ouais, noter aussi que euh, le fait qu'il ait joué en Tech 3... Ça lui permet de pouvoir peut-être se reclasser aussi comme étant dienne dans une 34. Ça pourra aider. Il sera sur des situations de 1 contre 1 en face du tackle très bon sur le run sur support, ça peut, ça peut faire la diff dans certaines défenses. Et euh, on sait qu'il est capable de prendre un petit peu de poids euh, parce que euh, il, son poids fait le yo-yo euh, entre ses années euh, freshman, euh, sophomore et junior euh, à Florida. Euh, donc Kevin, je ne sais pas si tu as autre chose à dire sur, sur non, Zachary on a, Carter.
1: On a tout dit sur Carter. Hein. Après, c'est un, un mec qui vient de Florida, donc... Euh... Il y a peut-être malheureusement un mauvais gène, mais s'il pouvait éviter de finir comme Greg Hardy, ce serait pas mal, quoi.
0: Oui, s'il si pouvait éviter de défoncer <rire> sa meuf dans quelques années avant de se lancer dans une carrière à l'UFC. Oui, après tu sais, Greg Hardy, ça allait très bien au point de terre, ça. après il a, il est parti du côté d'une équipe là dans le Texas et euh, tout est d'aller de mal en pis. Sur ce, avançons <rire> que je crache ma haine pour les, pour les Cowboys, euh, On va aller sur un, sur un profil que, si je dis pas de bêtises, Val aimait, aimait plutôt bien, puisqu'il l'avait ouais. placé euh, initialement dans le tier 2, et c'est toi, après scouting, qui l'a redescendu dans le tier 3. On va parler de Logan Hall, de Houston. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Kevin
1: euh, ouais, Logan Hall, euh, gros gab, 6-6, euh, 275, cette année c'est 47 placages, 13 tackle for loss, 6 sacs, euh, lui par contre c'est plus à l'intérieur, euh, je t'avoue que j'étais même étonné, parce que je, je suis carrément allé vérifier notre, notre tableau, voir si vous l'aviez pas mis en, en D-line intérieur, parce que pour moi, alors après encore une fois ce problème, c'est des fois tu as des équipes qui jouent de la 34, mais avec des, des outsides qui sont un peu plus larges, donc tu... Tu vois pas la différence euh, entre une 34 et une 43, tu vois. Et lui, voilà, il est aussi dans ce même moule de 10 de, de 43 et de, ou de 34. Il a cette faculté à jouer euh, intérieur et extérieur. Euh, il fait légèrement 125 kg quand même. Euh, après, point fort, voilà, c'est il est explosif malgré tout. J'en ai parlé, donc de sa versatilité. Euh, je crois que je l'ai vu, vu jouer pareil que, on en parlait pour... Euh, pour Thomas, je l'ai vu jouer tech 1, tech 3, tech 5. Donc voilà, c'est un mec qui peut jouer partout sur la ligne. Euh, gros moteur, c'est un mec qui, pareil, lui aussi il flash parce que tu, ne s'arrête pas. Il court, euh, si jamais il a dépassé le QB, tu le vois revenir. Pareil, sur la course, quoi que ce soit. Euh, bonne agilité. Euh, il a une bonne flexion du corps, ce qui est, euh, ce qui est rare pour, une, pour un gap pareil. Comme je l'ai dit, il est bon sur la poursuite. Il a des bonnes techniques de main. De toute façon, pour être capable de gagner face à des centres garde ou tackle, il faut forcément des mains. Grosse puissance dans les bras qui vont avec. Après le overall, on va dire, contre la course, c'est un peu perfectible. Euh, il a un football IQ qui est pareil, qui n'est pas, pas ouf. Après, euh, alors je, vais pas, c c je vais essayer de ne pas être trop méchant dans ce que je dis. Après, il était à Houston. Voilà. Pas une des... La plupart de ceux qu'on vous a cités étaient en Power 5. Voilà. Il, était à, il était à Houston, qui est dans le, qui est dans le groupe of five. Alors, je ne dis pas que le groupe of five, c'est du régional poids charente non plus. On est d'accord. Hein. Mais voilà, il, il, y a, il y a encore ce, ce côté football à, à bosser et il a une, une vitesse latérale, donc une, une faculté à, se dé, à changer de gap, par exemple, ou quoi que ce soit, qui est, qui est tout juste correct. Voilà. Donc il, il est capable de le faire, mais face à du, face à du bon line, ben, notamment euh, quand on prend le prisme de la NFL, ça risque d'être un peu compliqué.
0: Voilà, qui conclut donc sur Logan all oh, donc, euh, pour être très honnête avec vous tous, quand euh, Kevin vous dit qu'il a hésité même à le, à le refaire passer en, en inside euh, defensive lineman, bah faut savoir qu'à la base il y était à la base il y était c'est moi qui l'ai décalé euh, j'avais commencé à regarder un petit peu c'était et puis en fait quand je vois son gabarit et, et son athlétisme j'ai décidé de le redécaler en fait en en 10 end donc malheureusement les d end on les a classés avec les edge mais, euh, mais parce que pour moi en fait quand je le vois jouer dans son jeu dans sa façon d'aborder un petit peu les situations de match euh, il me fait beaucoup penser à DeMarcus Lorenz donc euh, un joueur des un joueur des cowboys qui ouais, je quand le il vois, est arrivé euh... je
1: le vois. Alors, je... après c'est peut-être qu'une impression visuelle pourtant il fait 6-6 mais tu vois je sais pas je le vois plus je le vois plus gros je sais pas pourquoi je le vois un, un, peu, est, moins long, est... un peu
0: moins longiling que, que Lawrence il est plus gros et il est plus grand surtout. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand DeMarcus Lorenz est arrivé en NFL, euh, au début, il a commencé sa carrière en jouant justement en defensive tackle. Et le mec a tellement impressionné par son athlétisme et, euh, et sa capacité à aller chercher des, des quarterbacks que petit à petit, il a commencé à se décaler. Je pense que Logan Hall, avec un petit peu de travail, euh, peut-être une petite perte de poids, en fait, on pourra arriver sur, euh, sur le même délire. Il est à 6'6", c'est 1m98, il est quand même hyper grand. Pour moi, c'est un, euh, un avantage clair et net si tu le mets en bout de ligne sur une 40. Maintenant, on voilà, comme je Ouais, ouais, ouais bah c'est ça. Et, euh, mais tu faudra faire une petite perte de poids. Et je pense qu'en NFL, c'est ils seront capables de lui faire perdre quelques kilos, tu vois. À côté de ça, il a quand même un gros, euh, gros take-off. Euh, donc moi, c'est pour ça. J'ai vu en fait des, petites, euh, des petits flashs dans son jeu qui m'ont fait, fait penser à ça, et c'est pour ça que je l'ai décalé et je l'ai remis justement avec les, les « d end ». C'était juste une euh, petite, euh, petite précision euh, sur Logan Hall. En tout cas, oui, voilà, vous, pouvez le, vous, le comme un end, vous pouvez le considérer comme un « d end », vous pouvez le considérer comme un « defensive tackle ». On vous laisse aller regarder si vous voulez les tapes. De toute façon, vous allez le revoir à l'approche de la draft. Vous pourrez vous faire une, une idée un petit peu plus précise sur Logan Hall. Euh, on continue d'avancer, Kevin, parce que mine de rien, on approche de, de l'heure et demie d'épisode. Euh, on est sur un format un petit peu plus long, mais comme on vous l'a dit au début, c'est assez dense. Et on va vous parler donc euh, du deuxième meilleur euh, pass rusher de la PAC-12, euh, issu de ce qui est censé devenir la, la powerhouse de la conférence pour les prochaines années puisqu'on va vous parler de Drake Jackson de USC, euh, ce sera notre, notre avant-dernier joueur donc euh, ne vous inquiétez pas on, on s'approche de la fin, vas-y Kevin c'est un petit peu euh, la Pac-12 c'est un petit peu ta maison, c'est un petit peu ton, ton entre. donc parle-nous un petit peu de, de Drake Jackson.
1: Et effectivement on va parler de Drake Jackson parce que là, ben on, a, on a commencé par parler de la Pac-12 et puis eh ben, on on n'avait personne d'autre en pac 12, c'était un, un peu vide, mais il y a Drake Jackson. Euh, 6-4, 250, cette saison 37 plaquages, 23 solos, 8 tackles for loss, 5 sacs, 1 interception. Il n'a pas des stats de folie, mais pareil, en fait, on parlait tout à l'heure des. Comme des Boy Maffey ou Ah euh... ou euh... oh, pardon, je suis désolé, j'en ai... ai parlé tout à l'heure, j'ai oublié le nom du... du défenseur de Minnesota. Je suis désolé, j'ai une. Euh... Pardon. Boy ouais, est à Minnesota. Ouais, ça, celui, de, celui de au Penn State pardon, mais oh, euh, et qui mais... et qui était qui c'est ça. c'est Vraiment désolé. C'est ça. Et ben en fait, pareil, il a un potentiel, il a une, je trouve qu'il a... il sera plus drafté sur son potentiel. C'est ce que je pense vraiment de lui, euh... parce qu'il a une, il a un gars prototype de The End. il, a... il est longiligne, athlétique, il a un très bon bend sur son speed rush, il arrive vraiment à à tordre son corps pour venir, pour venir chercher l'extérieur. Le, il a un bon jeu de main pour se séparer du tackle. Euh, pour moi, il est, il est plus pass rusher spécialiste, mais au moins, il est actif contre la course. Parce que voilà, sur les premiers que j'avais scoutés, c'était vrai que c'était ce, ce knock que j'avais un peu contre eux, c'est qu'ils étaient plus pass rusher spécialistes, et puis dès qu'il fallait qu'ils qu défendent contre la course, ben non, c'est pas mon taf, tu vois. Alors que lui, par contre, est, il est dans, dans, dans ceux de cette liste qui sont toujours en train de courir pour aller chercher le plaquage, donc, euh, donc au moins ça accent ne peut pas lui enlever euh, parmi ses points faibles euh, il était utilisé en outside linebacker de 34 à USC euh, mais euh, j'ai un gros doute sur sa capacité à jouer en zone, voire en man sur des tight ends ou running back euh, j'ai vraiment pas été impressionné par son, par son zone drop sur les tapes euh, pour moi il manque un peu de patience sur le pass rush je trouve qu'il s'arrête euh, un peu vite des fois ou si jamais il est très rapide sur l'extérieur et, le, et que le tackle arrive à le suivre bah en fait, le, même si le jeu n'est pas fini, lui, il s'arrête et il, il a, il a peut-être ce problème un peu. Euh, en dehors de son, de son speed rush, clairement, où il bend, euh, il n'a pas de vrai move dominant sur son pass rush, notamment en puissance, donc ce qu'on appelle les power moves. Hein. Il n'a pas, pas un bull rush transcendant ou quoi que ce soit. Donc c'est un petit problème qu'il a, il va falloir étoffer un peu ça. Euh, et le plus gros problème pour moi, je vous parle souvent de la course, parce qu'on parle beaucoup de de, de joueurs de, joueur de bout de ligne de edge defender ou de pass rusher mais il y a aussi la course et pour moi il a une tendance à se faire enfermer à l'intérieur dans le jeu de course euh, il n'arrive pas à se couser les gaps quand il a un all-line qui décroche sur lui et pour moi ça par contre c'est un gros red flag c'est en fait comment dire il, il a envie d'aller au placage, mais en fait il a trop envie il a trop envie ce qui fait qu'il n'est pas assez discipliné et le problème c'est que si c'est un bloc simple oui mais en fait dès qu'il voit quelqu'un pouler sur lui Là, par contre, c'est problématique. C'est assez, assez bizarre à essayer d'expliquer, mais il a cette, euh, ce, ce paradoxe un peu,
0: en fait. Ok, ok. Euh, Drake Jackson, tu nous as dit qu'il serait drafté sûrement en raison de son potentiel. Tu le vois drafté où, là, comme ça Tu nous l'as mis dans le tier 3, mais à temps de parler, je me dis que ça serait plus sur une fin de troisième, lui aussi, voire même ouais. peut-être euh, début, ouais, milieu de 4 Je
1: le vois plus mid-4e, mid ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est plus ce que je vois il a beau avoir un potentiel un... Le... j'ai un petit doute enfin, comment dire il a un ceiling mais peut-être pas si haut que ça et... mais comment dire c'est comme certains qu'on verra ensuite dans les tiers 4 ou 5 c'est qu'ils ont, des... ont des flashs que tu peux pas laisser passer en fait. ils ont des flashs où tu te dis il y a quelque chose à en faire et okay. Drake Jackson fait partie de ces joueurs
0: Ok, à terme, tu le vois quoi Tu le vois, si tout se passe bien, c'est quoi C'est un titulaire, un titulaire solide, plus un joueur de rotation Non,
1: ce sera pour... Alors, après, encore une fois, tu sais très bien, tu peux avoir des mecs que, que tu vois dans le premier tour qui, s'ils si sont un coaching staff de merde, ils se finissent en, en, en bust. T as des mecs qui sont pour au quatrième tour qui peuvent finir en all pro, mais de ce que j'ai vu là, je le vois plus en mec
0: de rotation. Ok, 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 super. Comme on vous le dit souvent, hein, ce n'est pas parce qu'on vous dit joueur de rotation que tout est acheté à la poubelle. Les joueurs de rotation, c'est extrêmement important et parfois, c'est ce qui fait la différence. En play quand vos joueurs titulaires et vos stars commencent à se blesser, bah, c'est bien d'avoir un mec de rotation qui est capable de montrer des flashs. Vous prenez l'exemple de Trey
1: Hendrickson par exemple, hein, l'ancien DN des Saints, qui était simplement dans la rotation chez les Saints. Sa dernière saison, en étant tout seul avec Davenport blessé, il a réussi à faire plus de 10 sacs. Il a touché son pactole, il est parti au Bengals, il a, il a fait un Super Bowl avec 13 sacs, je crois, dans la saison. Voilà. C'est un mec qui a commencé sur ses trois premières saisons au Saints en étant drafté troisième ou quatrième tour, qui était littéralement un mec de rotation. Et maintenant, c'est l'un des meilleurs pass rushers de la Ligue. Donc, euh, voilà.
0: voilà, voilà. Donc, on vous le dit, c'est pas parce que c'est des mecs un petit peu moins star, avec un peu moins de star power, que ce ne pas des joueurs importants donc euh, si vous venez à le drafter c'est pas parce qu'il est 4ème, 5ème tour que ce sera forcément un joueur inutile dernier joueur euh, de cet épisode Kevin, euh, cet épisode qui était, qui était long, qui était très dense en termes d'informations on va parler euh, de Zach Harrison, Zach Harrison, joueur d'Ohio State, on est sur un gabarit encore une fois euh, dans, dans les normes il a un très bon gabarit, il est marge à 6-6, donc euh, 6 pieds de haut, euh, 268 livres le problème de Zacharison, bah, c'est que contrairement à d'autres, une production, euh, c'est timide, le terme serait gentil. Alors on sait qu'Ohio State, ce n'est pas euh, réputé pour être euh, la défense qui nous fait cliquer sur les matchs, euh, matchs d'Ohio State. Mais bon voilà, Zacharison c'est 25 plaquages, euh, il a 6 plaquages pour perdre et seulement 2 petits sacs cette saison. Euh, Qu'est-ce qui explique ça euh, chez Zacharyson
1: euh, et puis même quand tu regardes cela ton carrière hein, il a euh, 16, 16 tackle for loss sur je crois qu'il a que 3 ans de production et 7,5 sacs euh, après je n'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'est le même problème que la défense de Georgia tu vois, où, où tu as tellement de joueurs autour parce que c'est pas forcément le cas avec Ohio State euh, après il faut savoir que j'ai commencé forcément à scouter euh, bah, le match contre Oregon et il a été littéralement invisible contre Oregon il s'est fait malmener par les par les deux tackles euh, tout le match. Euh, je commence vraiment par ses points faibles parce que parce que je vais en parler là et que voilà. Mais il a, un, je sais pas, si c'est un problème d'équilibre ou de gainage. Et il faut savoir que venant de moi, c'est très couillu de parler du gainage de quelqu'un euh, qui a un gabarit euh, comme le sien. Euh, mais il y a des, c'est le seul que j'ai vu sur le scouting qui a tendance à se faire tordre par des tackles et quand je dis tordre, en fait, il se retrouve avec des avec le haut du corps qui n'est pas aligné avec le bas du corps et son duel est perdu. Je crois qu'il se fait pancake deux fois contre Oregon. Et quand je vous parle de pancake, c'est pas euh, se faire mettre au sol parce qu'il y a une pile de joueurs derrière et qu'on se fait pousser. Non, il se fait, euh, si c'est du judo, c'est du hippon tout de suite sans question. C'est assez il incroyable. Il se fait
0: monter en ah l'air. Mais... C'est le terme. À un moment, il faut vrai. dire le terme.
1: Mais c'est vraiment ça en fait. Et pourtant les tackles d'Oregon n'étaient pas phénoménaux cette année. Mais voilà, il a ce. C'est un truc que qui m'a vraiment surpris avec lui. Après, il a des. Comme j'ai je... Comme dit juste avant, il a des flashs hein, contre Penn State. Il, a des... il part sur un zone read. C'est lui le joueur le... qui est, qui est ridé. Il arrive à plaquer le running et le QB en même temps. Je n'ai pas compris l'action en fait. Il se colle au running. Il a les bras qui sont autour du running, qui attrapent le QB derrière. C'est un mec qui, pareil, il a l'air d'avoir un, un très bon potentiel. Il a, il a un gabarit, comme tu as dit, qui est prototype. Hein. Il fait 6-6-268. Il a un bon premier pas. Euh, alors, par contre, c'est vrai que je l'ai mis dans le point fort, mais en fait, ce qui m'a étonné avec lui, je parlais sur le gars de Penn State tout à l'heure, et c'est c'est qu'il euh, était très rapide tout le temps, on va dire. Il avait une, une grande vitesse qui était constante. Et en fait, quand je parlais de ça, c'était en pensant à Zach Harrison, parce que Zach Harrison, il a un excellent premier pas. Mais en fait, deuxième, troisième pas, il n'a pas cette, cette explosivité toujours. Donc en fait, le, le momentum qu'il gagne sur la vitesse de son get-off, il le perd sur, son, sur ses pas suivants. Et c'est quelque chose qui. Je ne vais pas dire qu'il m'a impressionné, mais en fait, tu as l'impression qu'il est. C'est après son premier pas, le mec, il y a quelqu'un qui appuie sur slow motion. En fait, je ne sais pas, c'est assez bizarre. Euh, après, avec ça, il reste quand même très puissant sur l'eau du corps. C'est un très bon travailleur avec ses mains. Euh, il a un bon bend sur le, sur le rush extérieur, chose aussi un peu comme au Djabo, il joue beaucoup le, le bras du QB quand il, quand il arrive à un speed rush à l'extérieur, quand il vient saquer, il joue le strip sack, et surtout sur le zone read, il joue intelligemment, ça c'est quelque chose qui, que je reprochais à, à Drake Jackson juste avant, c'est quelqu'un qui, tu vois qu'il a été bien coaché à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de souci sur, sur tout ce qui est zone read ou quoi, c'est un, un joueur qui comprend que s'il est laissé tout seul en bout de ligne, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit ça va pouler, soit ça le read, soit quoi que ce soit. Et c'est un joueur qui maîtrise très bien ça. Après, voilà, comme j'ai dit, il a, ce, il a ce petit problème où je ne sais pas comment il fait. Il se fait tordre. Et euh, de temps en temps, bah, en fait, quand il n'est pas. Euh, comment dire quand il, Surtout quand il a un tight end à l'extérieur, un tight end ou un sixième lineman et qu'il est vraiment pas euh, maximum en bout de ligne, il a tendance à ne pas être capable de faire le taf à l'intérieur. Il, euh, il se fait enfoncer à l'intérieur un peu trop facilement à mon goût. Mais euh, sinon, voilà, c'est un gars qui, pour moi, euh... pareil, c'est comme j'ai dit, c'est des mecs qui ont des flashs de temps en temps, qui ont des plays, où tu dis « Ah oh, putain, le mec, il est deuxième tour !» Puis quand tu regardes certaines tapes, tu dis « Ah ouais, mais en fait, est-ce que je vais le drafter ou pas ?» quoi C'est le seul que j'ai vu, pareil, où quand il y a un pool qui arrive sur lui, donc un garde ou un tight end, Oregon faisait souvent avec le tight end, et en fait, il a une tendance à donner son dos, qui m'a relativement surprise pour un, pour un DN d'une de... équipe comme Ohio State, surtout un DN titulaire à ce niveau-là. Euh, il le fait je crois deux ou trois fois dans le match et ça m'a sacrément étonné donc, euh, donc voilà il y, y a des red flags qui sont trop importants pour moi pour que il est dans le, le tiers 3 pour moi pour le potentiel pour les flashs qu'il est capable de montrer mais il a des red flags qui sont, qui sont trop dommageables et pour moi ce sera euh, je pense que bah, dans ce qu'on a dit ce sera celui qui sera pris le plus tard parmi ceux qu'on a, qu a énoncés aujourd'hui
0: dernière petite chose, après on va, on va, on va clôturer, uh, clôturer cet épisode, on y reviendra euh, quand on enregistrera donc, la deuxième partie avec Kevin des, de ses edge rusher et de ses defensive end. Je t'avoue que moi, personnellement, je suis un petit peu étonné de voir Zacharison ici et surtout quand on t'entend un petit peu décrire ses, euh, ses points forts et ses points faibles. Je t'avoue que dans ses points faibles, moi, c'est euh, les trois que tu donnes, en fait, c'est trois red flags, mais vraiment énormes, des, des gros panneaux stop quand on parle de, de joueurs comme, comme les defensive, line, euh, les defensive linemen. Désolé, euh, on y reviendra quand on fera le deuxième, le, le deuxième épisode, mais je t'avoue que moi là je suis assez surpris de voir que bah, par exemple un Zach Harrison tu le classes en tier 3, mais que à côté de ça bah on a des Kingsley, Nakbaré, euh, des Cameron Thomas, ouais. des Michael Clemens notamment en... même Ali Fayad. On, en revient, on y reviendra, mais c'est vrai que ça m'étonne de voir ces mecs-là en tier 4, alors que Zach Harrison a eu une place dans le tier 3. Donc est-ce que peut-être tu peux juste développer un petit peu plus pourquoi euh... as mis Harrison en tier 3 c'est peut-être l'aspect Ohio State, c'est peut-être de me dire euh, bah, finalement, ils
1: l'étaient quand même dans la Big Ten, il se tapé des gros tackles dans l'année. Après, sur ce que j'ai vu, encore une fois, c'est je trouve que je parlais des fameux flashs qu'ils ont. Je trouvais que ces flashs étaient plus impressionnants, étaient plus, euh, il y avait plus de technique derrière. Pour moi, Harrison me, pour moi, Harrison me paraît plus pro-rédic qu'un barret par exemple. Mais voilà, Harrison pour moi, il avait, il avait quand même un petit quelque chose qui méritait ce, ce bas de tier 3. Après, euh, Comment dire, si on, a mis en, si on en a pas parlé en dernier dans le tier 3, c'est pas sans raison non plus. J'ai essayé de faire un ordre qui était quand même relatif par rapport à ce que moi je pensais d'eux et de leur, leur position relative les uns par rapport aux autres. Et voilà, si j'ai mis Harrison en dernier de ce tier 3, c'était pas anodin
0: non plus. Quoi. Ouais, 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 non, mais complètement, c'est hyper intéressant. Après, comme j'ai dit, on, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus euh, quand on fera le deuxième épisode. Euh, mais ouais, c'est vrai, vrai que pour le coup c'est intéressant de voir vraiment les, les différences qu'on peut noter euh, bah, selon une personne qui se ou une autre C'est pour ça que euh, je, voulais juste, euh, je voulais juste avoir, avoir ton avis, euh, avis là-dessus euh, Après il faut bien aussi vous dire, vous dire une chose euh, C'est que bah, malheureusement là, vous voyez qu'on a fait un épisode qui était quand même très long, très très dense c'est qu'on à dire, mais on ne peut pas mettre tout le monde non plus en, en, en tier 3. Et, euh, et vous verrez si. que dans le tier 4, c'est pas parce qu'il y a des mecs qu'on a mis en tier 4 que ça veut dire que leur place, on la voit spécialement euh, au quatrième tour. Comme je vous ai dit, si on n'est pas parti sur des tours, mais sur des tiers, c'est justement pour avoir cette flexibilité-là au niveau des tours. Il y a des mecs dans le tier 4 qu'on verra comme euh, ayant le talent du tier, euh, du tour 3, voire même peut-être en termes de plafond, c'est quelque chose qui a été utilisé souvent dans cet épisode. Notamment on pour aura les barres, des... par exemple. C'est ça, on aura des plafonds qui seront peut-être plus élevés que des mecs qu'on a mis aujourd'hui dans le tier 3 ou le tier 2, mais on estime que ces mecs-là sont plus pro-ready à l'instant T.
1: Et pour moi, il a barré très clairement, c'est même l'un des, des points que j'ai mis sur son scouting, c'est que euh, même quand je regardais cette tape, les mecs en parlaient d'un talent premier tour, en fait. Voilà, c'est juste que moi, sur ce que j'ai vu, en tout cas, j'ai pas été... J'ai vraiment pas été excité ouais, as par ça. T'as pas, euh,
0: pas été subjugué, moi, tu vois par voilà, exemple, et, puis, euh... et puis
1: après, tu sais, ça t'arrive de, de, de te tromper ou quoi que ce soit. Après, si ouais, ouais, ouais. si, 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 si les prix deuxième tour euh, grave cool pour lui. S'il a une carrière cool pour lui, tu vois. C'est juste que mmh. sur malheureusement sur ce que j'ai vu, moi, j'ai pas.
0: Après, encore une fois, hein, je suis pas scouté NFL. Je suis euh, Je suis pas payé pour ça, quoi. Mmh. Non, non, mais il n'y a aucun. Dommage, ouais. Mais il y a y a aucun souci là-dessus. Comme je te dis, pour moi, je trouve ça justement euh, super intéressant de voir que. Euh que on, sur certains joueurs tu vois, on peut avoir des, des, des avis euh, complètement opposés, tu vois moi et Nagmaré je serais pas à dire que euh, c'est un premier tour je le pense pas, je pense pas non plus que ce soit un deuxième tour mais ouais effectivement je pense que troisième tour on peut commencer à discuter mais pareil c'est pour une question de plafond et ce genre de choses c'est pour ça que je te dis je suis, je suis vachement impatient de te de voir euh, vraiment fignoler les derniers détails des, des, des tiers suivants et pour que justement on puisse en parler dans, dans un futur épisode et d'ailleurs, en,
1: en parlant de ça, c'est carrément possible que quand on commence le Tier 4 dans le prochain épisode, on vous donne des, des ranges de, de draft des, des premiers joueurs du, du Tier 4 qui soient par exemple devant, euh, je sais pas, un Sam William, tu... un, ouais, voilà, ça. ou un Drake Jackson qu'on a, qu a dit en fin de troisième tour. Et par exemple, tu vois, tu parlais de plafond. Pour moi, Enac Barré a par exemple un plus gros plafond qu'un Drake Jackson. Donc, du coup, effectivement, sur, le, sur le, le potentiel de la range de draft, je le verrai potentiellement devant lui. Tu vois. Donc, ça, mm. c'est le petit teaser pour le deuxième épisode. Hein, comme ça, euh, n'hésitez pas à continuer de nous écouter et à, <rire> et à, re, et à revenir après la pub, comme qui dirait. Et oui. donc, voilà, parce que on, on laisse quand même un petit suspense.
0: Il faut, il faut. Et, et on ne le, de... le fait pas exprès.
1: On ne le fait pas exprès, promis. Ce n'est pas juste a des trucs de
0: vie à plus de piment de cette façon en tout cas ouais donc euh, bah j'espère euh, comme d'habitude euh, comme à chaque épisode euh, j'espère que, que le travail qu'on a fourni euh, bah, vous plaira euh, épisode comme on vous a dit un peu plus long que, que d'habitude mais parce que il bah, y a, y a énormément de joueurs plus long mais et, nécessaire. Euh, ouais c'est ça c'est nécessaire c'est vraiment nécessaire pour le coup et on espérera que ben bah, voilà vous serez pas hyper rebuté par ça et que bah, ça vous aura quand même permis de kiffer l'épisode un maximum sur ce, euh, Kevin, moi je te, fais, euh, je te fais plein de bisous. Hein ouais, moi aussi je te fais des gros bisous. Oui, <rire> et puis nous on vous on fait aussi des bisous à vous, nous aussi. Oui, vous aussi, allez, on ouais. fait des gros bisous. Parce qu'on vous aime tous. Et, euh, et bah, restez avec nous, restez avec nous parce qu'on a encore du lourd à venir. Okay. Et, euh, et on essaye de vous faire ça vraiment euh, du mieux possible. Ah, salut tout le monde, salut Kevin. Ciao, ciao.
1: Ciao tout le monde.